1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
2: Alors, bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors bien sûr, aujourd'hui tout le monde va parler de l'affaire Gilbert Rozon qui, euh, on, le, on le rappelle, n'a hein, pas été déclaré innocent, n'a pas été déclaré non coupable, a été acquitté. Voilà, il a été acquitté. Pourquoi? Ben, manque de preuves aux criminels, vous devez, on dit, notre système dit... Avant d'envoyer quelqu'un en prison pour de longues années, il faut vraiment être convaincu qu'il a commis son crime hors de tout doute raisonnable. Et moi, là, je ne défends pas Gilbert Rozon, j'en ai strictement rien à foutre de Gilbert Rozon, je défends un principe de droit et que effectivement, avant d'envoyer quelqu'un en prison, il faut que tu sois convaincu, hors de tout doute, raisonnable, et que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Et c'est très important, ça. C'est mal compris. Il y a des gens qui vont dire c'est c'est la preuve que notre système de justice ne fonctionne pas. Je m'excuse, mais vous voulez vivre avec un tel système de justice. Je sais bien que le système n'est pas parfait. D'ailleurs, méfiez-vous des pays... Méfiez-vous des systèmes politiques et économiques qui vous euh, promettent des systèmes parfaits. Souvent, c'est des, des pays despotiques. Hein? C'est ça que la Corée du Nord promet, c'est ça que la Chine sous Mao promettait, c'est ça que la Russie sous Staline promettait, des régimes parfaits. Or, le paradis n'est pas de ce monde. C'est l'imperfection, comme disait Churchill euh, en parlant de la démocratie, c'est le moins pire des systèmes qu'on a trouvé et non le meilleur. Donc, il faut que tu aies des preuves pour envoyer quelqu'un derrière les barreaux et, et je pense que c'est un principe important. Alors là, par contre, c'est certain que dans des cas d'agression sexuelle, souvent, ça se passe derrière des portes closes, dans une chambre d'hôtel, dans une chambre de motel, chez quelqu'un, le gars ou la fille, derrière des portes closes et là, tu te retrouves sa version. Versus l'autre version. Et là, c'est extrêmement difficile de prouver quoi que ce soit. Il suffit euh, au présumé agresseur euh, de semer le doute pour que soudainement le juge dise Ben, il y a un doute, ou il suffit à la présumée victime, parce qu'il y a eu des victimes, dans, des présumées victimes dans, dans l'histoire qui ont menti. C'est arrivé. Je ne dis pas que c'est le cas d'Annick Charrette, absolument pas, mais c'est arrivé. Donc, euh, c'est certain que le juge ou la juge se retrouve avec une version des faits, l'autre version des faits, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, maintenant, après ça, c'est quasiment au pif. À qui j'ai confiance, je lance un 25 sous dans les airs. lui me paraît sympathique, elle me paraît sympathique, lui a l'air d'un menteur, elle a l'air d'une menteuse. Comment c'est vraiment l'angle le, le, mort de notre système de justice extrêmement difficile de prouver. Là, on dit, bon, est-ce qu'on en a parlé à ses amis à l'époque est-ce qu'elle avait raconté à des amis qu'elle s'était fait agresser Là, ça peut aller dans son sens, ça peut être considéré comme une preuve, mais c'est pas évident. Donc, pour le présumé agresseur, tu n'as rien qu'à dire non, non, c'est pas sûr qu'il s'est passé. Puis là, là, d'avoir l'air convaincant. Puis non, non, il s'est pas là. Oh, tu sèmes le doute. Ah, doute raisonnable. Pouf, on tire la plug. Est-ce Est que c'est un système parfait Ce n'est pas un système parfait. Mais les systèmes où tu es présumé coupable et tu dois te défendre, ben, c'est des systèmes comme la Chine, c'est des systèmes comme la Corée du Nord, c'est des systèmes comme la Russie. Est-ce que ça vous tente de vivre là? Je pense que non. Et c'est certain que les gens disent ah, « la présomption d'innocence, ils charle contre ça », mais si c'était vous qui étiez accusé euh, d'un crime, euh, je pense que vous seriez content que la présomption d'innocence existe. Nous allons en parler un peu plus tard avec la criminaliste maître Danielle Roy, mais qui va nous, nous expliquer l'importance de la présomption d'innocence et euh, justement des, de, de, du fardeau de la preuve. Desjardins, on en a parlé hier avec euh, Michel Gérard, Desjardins qui, euh, pendant deux ans, hein, se sont fait voler des données personnelles. Ça, c'est ton numéro de carte de crédit, ton nom ton adresse, ton numéro d'assurance sociale, un bandit euh, tombe sur ces informations-là et il peut te laver carrément vider tes comptes de banque, vider ta carte de crédit donc et, et ce qui est vraiment fâchant c'est qu'il y a des firmes externes qui avaient dit à Desjardins, il y a des failles dans vos protections de données, il y a des failles ça ne fonctionne pas, il y a des trous mais ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait pour protéger nos données. Et ça, c'est comme, là, c'est comme, parce que, tu sais, c'est comme, mettons, tu fais un dépôt chez jardins. Mettons un dépôt de 10 000 Et là, au lieu de mettre ton argent dans des, dans, dans, dans des voûtes, au lieu de, 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 de cacher ton argent, de le sécuriser, le boss de jardins prend ton 10 000 et il demande tout son matelas. Ça serait ça, là. Ils n'ont pas protégé nos données personnelles et c'est aussi important et essentiel que de l'argent. C'est comme si le boss de Desjardins prenait votre argent et le mettait en dessous de son matelas ou dans ses souliers en disant Regardez, là, il est en sécurité. Alors, ils n'ont rien fait pendant deux ans. Un beau zoo a pu, sans aucun problème, copier toutes sortes de données et vendre ça et échanger ça contre les certificats cadeaux des Rotisseries Saint-Hubert, parce que le gars, il a dit hey, on va faire de l'argent avec ça. Des données comme ça, là. je peux vendre ça au crime organisé, n'importe qui, là, me faire d'argent. Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander? Moi? Ah, des certificats de cadeaux, des rôtisseries Saint-Hubert, ta
1: puis j'ai eu
2: ta que c'est la crosse de l'année. moi pouvoir manger des ailes de poulet puis des animaleries pendant au moins six mois, gratuitement, ta puis là, le gars, il, il, il dit, « Ah, qu'est-ce que m'a... qu'est-ce tu que prends de la traditionnelle, ou de la crémeuse? » Puis les il trippait, là. Mais, bref, je reviens. Mais Desjardins n'a pas protégé nos données personnelles. Et là, on leur fait quoi? Tu tapes sur doigt Oh, Desjardins! » J'espère vous n'allez pas recommencer. Et c'est tout. Pas d'amende, rien. Et ça, c'est le Québec. Il n'y a personne d'imputable au Québec. Qui a déjà perdu sa job je sais pas, les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, qui a déjà perdu sa job pour malversation ou avoir mal fait sa job? Rappelez-vous le le cafouillage, tu tu l'autoroute 13 pendant une tempête de neige épouvantable? Les gens étaient poignés, c'était mal déneigé, c'était mal. C'était n'importe quoi. Le ministre de la Sécurité publique euh, était au restaurant. Euh, le ministre des Transports dormait chez eux. Bref, c'était mal. y a-tu quelqu'un? Qui a perdu sa job. Y a-tu quelqu'un qui était non rien parce qu'au Québec comme ça, c'est jamais la faute de personne. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Le, le commentaire de
3: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Et oui, c'est la comédie aujourd'hui avec Félix Seguin.
4: Et on a un grand gagnant aujourd'hui. Je te jure, il sera difficile à détrôner, lui, à la fin de la semaine pour le palmarès, Richard, je te jure. Hein? Ah
2: oui, c'est quoi, quoi déjà la France de Thierry l'ermite dans le dîner de Con? là? Euh, euh, catégorie mondiale. Ah, c'est
4: un, un con de catégorie
2: mondiale. <rire> oui, <c 'est>
4: ça. <rire> ça. Alors, c'est qui? Ah, C'est Sergent Tartampion euh, qui a été relevé <rire> par un site Internet qui a beaucoup aimé le début de nos chroniques. D'ailleurs, qui s'appelle le ménage du dimanche et qui nous a fourni quelques suggestions justement right. de Covidio. Alors on merci. a sergent Tartampion ici, ouais, merci beaucoup à vous qui euh, qui est au rapport et qui nous dit euh, bon ben un paquet de, de trucs qui se comprennent plus ou moins si tu veux sur euh, sur le vaccin porte d'évangile, si tu veux, qui publie sur Facebook. Hein, c'est aussi parole d'évangile quand c'est quand ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Surtout quand c'est non vérifié, c'est encore plus vrai. En point Alors, <rire> c'est une initiative qui, qui est assez déjantée, rapporte le site, là, qui lance un appel euh, aux forces armées canadiennes, mais qui soutient aussi que nous vivons présentement un génocide au cas où tu ne le saurais ah pas, ben, Richard. Oui. Tu savais, bon, bien sûr, je te prends rien, je tu connais. Tu connais ton actualité. Tu sais qu'on est en pleine période génocidaire, et tu sais que Justin Trudeau euh, a utilisé les médias de masse. Toi, moi. Québécois surtout, Radio-Canada aussi, pour disséminer de la désinformation à partir d'un complot, maintenant, là, de quel il fait partie avec Bill Gates et l'Institut Pasteur. Alors, euh, ce qu'il dit, lui-là, -là, c'est qu'on a l'obligation, nous, comme, euh, comme citoyens, de déclarer qu'un génocide a eu lieu sous les ordres de notre gouvernement et qui continue... D'ailleurs, à, à être en cours, ce, ce, ce génocide-là. Alors, c'est assez clair. <rire> euh, ce <rire> un génocide. Qui, oui, un génocide, un, un génocide, Préparé et par que qui, ce génocide. Ben, Justin Trudeau aussi, devant le Conseil de l'ONU, tu vois, il l'a dit en 2020. Ben... Il a tenu euh, euh, un discours qui mentionne que, je cite, « la pandémie actuelle est une opportunité pour introduire le Great Reset », fin ah, de la citation. Ouais. Évidemment, c'est pas vrai. Ça n'a pas été prononcé. Et pour ça, je pense qu'il se... Je pense que quand même, il faut mentionner... Hein, mais ce euh, c'est pas, notre... pas son
2: vrai, son vrai nom, là, Tartampion. Non,
4: ben non, non, ce c'est pas son vrai nom. Alors, il verra peut-être comme dans le dîner de con bientôt qui l'a fait la boulette. Alors, <rire> il a fait la boulette, il a fait la boulette, il a fait la boulette. Alors, vous, votre nom, c'est juste... <rire> Alors, vous, votre nom, c'est Pignon. Alors, moi, c'est juste. Voilà. Euh, oui, bon, c'est
2: J'ai <rire> ah, fait une boulette. Alors, il euh, y a un ex équo aussi aujourd'hui.
4: Non? Euh, c'est une mention honorable okay. euh, aujourd'hui. Je pensais que c'était intéressant de sortir encore une fois de nos frontières pour dire que Pierce Morgan, lui, a admis volontairement qu'il a été un Covidio pendant une brève période de temps parce qu'il, en fait, il est monté dans un taxi sans masque pour sortir au restaurant un soir. Alors, tu sais, dans, oh. Au chapitre des idioties, il y a pire, sauf qu'il s'en est rendu compte assez vite. On le voit même, il a été capté par les paparazzis dans le ben, taxi pour le masque, surtout, puis là, ben, il a
2: Surtout quand t'es une personne connue. Faut que tu fasses oh. vraiment attention, sinon les gens vont dire, oh, comment ça, t'as pas de masque et tout ça. Là. Faut faire, puis Pierce Bur euh, Morgan oh. en plus, là, qui arrête pas de rire des cas vidéo euh, sur son compte euh, Twitter, donc ben, il l'a échappé. Hey, ouais, échappé. Ça va être le mot gros party dans le temps des fêtes chez les Lebel. La hein? famille Lebel, ils vont-ils et... fêter? Hein?
4: Oui, un retour sur, euh, sur ces événements très gris là, qui plombent euh, l'Assemblée nationale, qui plombent euh, la famille de la victime qui a dénoncé dans ça et qui plombent sûrement les proches de la famille Lebel aussi. Tu te rappelles, hier, euh, nous annoncions euh, à, à quoi? 8h moins quart, 8h15 dans notre chronique aussi, Carole Lebel avait été arrêtée pour agression sexuelle. Et on apprend, j'en apprends un peu plus là, hier euh, au cours de la journée, bon, Harold Lebel a été arrêté chez lui à 7 heures le matin par les policiers de la Sûreté du Québec. Il avait été rencontré, il semble, la semaine dernière euh, pour parler de ces allégations-là. Euh, le mandat avait été émis pour son arrestation en novembre, donc ça faisait longtemps que ça se tramait là, euh, son arrestation. Euh, des gens qui connaissent bien Harold Lebel nous disent que son attitude avait changé au cours des dernières semaines, qu'il ah oui? euh, qu était dans un, un petit état, quoi, euh, et peut-être ben, que ceci expliquerait cela. Quoi, il sentait euh, que ça
2: s'en venait, là, c'est ça. Oui. Ouais.
4: Il semble que, aussi, celui que l'on décrit comme le, le parfait gentleman de l'Assemblée nationale, le meilleur joueur euh, d'équipe et etc., est aussi, euh, le présentement, il y a des phases, hein, aussi, quand on, quand on est arrêté, puis quand on a maintenant à se défendre, il y a des phases qui, qui parfois s'approchent de, 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 de l'euphorie. Des fois, c'est la débandade complète, c'est la dépression, mais des fois, c'est l'euphorie. Là, Il semble que euh, euh, Monsieur euh, M. Lebel euh, va tenter de, de se battre là, pour combattre les, les accusations qui euh, ont été portées contre lui. Je le rappelle, et je le redis encore hein, aujourd'hui, Richard, parce qu'on a chez nos vis-à-vis -vis aussi à cette émission du matin, là, euh, des gens qui ne comprennent pas pourquoi, dans la formulation que nous avions euh, édictée hier, que je vais redire ce matin, nous avions dit Harold Lebel a été arrêté pour agression sexuelle. La victime, on ne la connaît pas, mais on sait qu'elle serait euh, une élue de l'Assemblée nationale et toute information supplémentaire euh, qui pourrait là, nous permettre de, de, de connaître, de dévoiler son identité, son, son proscrit, parce qu'elles euh, oui. font l'objet elles font d'un interdit de publication. Alors, juste pour dire à tout le monde ben oui, énerve, il, y a, là, il
2: y a toutes sortes de oui. rumeurs qui circulent, mais on n'a jamais dit quoi que ce soit qui n'était pas non. correct.
4: Là. on a aussi, et comme les médias sérieux le font, on a aussi... Valider avec nos avocats notre notre position dans ça, qui est une position usuelle. Si on peut, euh, tu sais, il y a beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale. Euh, les travaux sont sont transpartisans souvent, donc on ne pointe pas une élu en particulier. Non. Euh, et c'est une ligne qu'on a tenue toute la journée et on a euh, continué tout au cours de et la journée on hier pas pas. dans nos médias ah, à, ah. À, à rapporter ça comme nous l'avions rapporté hier matin. Alors faudrait pas s'énerver trop trop là. On n'est pas en train d'enfreindre des ordonnances de non publication. Ça nous apparaît très clair. D'ailleurs, on a été instruit en droit là-dessus et euh, puis puis un affaire aussi. Tu sais, normalement là. Euh, le, le, le DPCP aurait dû, bien plus tôt que ça, quand même, s'il voulait des, s'il avait des demandes plus précises à faire dans ce dossier-là, euh, émettre lui-même là certaines directives pour cette cause-là, ou nous informer, quand il a vu que la nouvelle est sortie, sur euh, sur, 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 sur quelques faits de la cause, qui feraient en sorte qu'on se serait comporté comme ils le veulent. Mais les choses ont été, je le rappelle, je le soutiens, bien faites hier.
2: Écoute, euh, je, en parlant d'interdit de, de publication, ça me fait toujours un petit peu sourire parce que, bon, on est quand même à l'ère d'Internet qui se fout totalement des frontières. Et je ne sais pas si... Rappelle-toi le procès Bernardo, qui était quand même le procès le plus en vue peut-être dans l'histoire du Canada. Paul Bernardo et Carla Homolka, deux tueurs en série, Et il y avait un interdit de publication sur les détails qu'on donnait pendant le procès, sauf que c'était un procès qui était couvert par la presse internationale. Donc, tu avais des journalistes étrangers, britanniques, euh, américains ici, qui, eux, dans leurs journaux respectifs, pouvait écrire euh, tout ce qui se passait dans le procès parce qu'il n'était pas euh, euh, assujetti à l'interdit de publication étant donné qu'il était dans d'autres pays donc tu pouvais aller au kiosque à journal un journaux et lire les journaux américains et t'avais exactement tout ce qui se disait dans le dans le procès mais le journal à côté qui est un journal canadien ou québécois lui pouvait rien dire tu sais ça, ça montrait un peu l'incongruité euh, de, des interdits de publication à, 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 à l'époque de, de la publication internationale. Mais bref, on va quand même respecter ça. On n'a jamais parlé d'un parti non plus concernant euh, la présumée victime. Non
4: plus, c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire.
2: Et non, donc la sœur d'Harold Lebel aussi qui est dans l'eau chaude.
4: Oui, ça va moins bien hein? pour les Lebel. Là, ça s'annonce pas trop réjouissant, évoque ma, ma collègue Sarah Maud Lefebvre du bureau d'enquête. En plus d'avoir euh, été arrêté à Harold Lebel hier à Vrimouski, sa sœur Claire Lebel, va aussi devoir faire face à la justice en janvier, tout comme son frère, Claire Lebel, elle est accusée d'avoir volé L'organisme communautaire, l'entraide Pontvio, elle était directrice là-bas depuis plusieurs années. 2012 à 2016, elle aurait détourné des sommes d'argent euh, en faisant des achats personnels avec la carte de crédit de l'organisme qui vient en aide je le rappelle, aux familles démunies. C'est le courrier Laval qui rapportait ça, rapportait que 40 000 avaient été volés et euh, que Mme Lebel aurait remboursé son employeur, mais que remboursé ou pas, quand c'est volé, c'est volé. Hein? Alors, euh, tu sais, tu peux dire, quand tu t'en rends compte, ben oui, mais je m'en allais les rembourser, tu le ramasses, tu, on peut se poser parfois des questions sur l'intention, c'est sur quoi le tribunal va, euh, va se pencher. Alors, euh, ben bon, ça euh, va dire, mal. Ah, bien, là, mais en janvier, elle est attendue euh, devant le tribunal aussi. Là.
2: Ça va mal euh, pour euh, euh, a... la, la famille Lebel, effectivement. Et puis hier, écoute, on, on voyait, le, par, parlant d'Harold Lebel, euh, on, on voyait les gens du, du Parti québécois et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dans son point de presse, mon Dieu, qui avait l'air totalement bouleversé, parce que non seulement on s'attend de la part des parlementaires qu'ils se comportent encore mieux que l'ensemble, que la moyenne des citoyens, mais paraît-il que lui était particulièrement aimé, M. Lebel était considéré comme un, un gros nounours super gentil, c'est ce que me disait Claude Villeneuve, Claude Villeneuve qui était un ami, il dit je suis un ami d'Harold Lebel, puis là j'apprends du jour au lendemain que mon ami est, est arrêté pour un crime grave. Écoute, c'était tout un électrochoc. Euh, bien sûr, aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus tard avec Maître Daniel Roy. Tout le monde va parler du cas de Roson.
4: Ben oui, parce que bon, il y a bien des victimes. Je les comprends tout à fait qui se retrouvent un peu bouche bée devant le verdict, devant le verdict qui a été rendu à l'endroit de Juste, je dis juste roseau mais Gilbert Roson, qui était deux chefs d'accusation. On les rappelle, viol, attentat à la pudeur. Alors tu vois, le processus judiciaire a suivi son cours. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication d'appel. Alors, il a été acquitté selon les principes de droit criminel euh, qui régissent le droit canadien. C'est François-David Bernier, l'avocat, qui rappelle ça dans cette, euh, dans sa chronique dans le journal. Mais euh, il, 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 il se pose une question. Il se dit, malgré la rigueur du processus et de l'acquittement, Gilbert Rozon est-il vraiment innocent? Parce qu'il se pose vraiment la bonne question, euh, Maître Bernier, aujourd'hui. Puis c'est ce que tout le monde... Va se poser « Ouais, on sait bien, mais sais-tu vraiment? » Est-ce que ça le réhabilite au niveau euh, des mœurs? Je, ça,
2: ne, une question je, je, importante. Ne, je ne pense pas. Je, je, je pense que vraiment, ça, ça m'étonnerait qu'il retrouve son travail. Pourquoi? Oui, il a été déclaré, il a été acquitté, mais il y a eu tellement d'histoires, il y a eu tellement de femmes qui ont, qui ont raconté des choses que... Il... Il va rester une odeur de soufre autour de Gilbert Rozon et ça m'étonnerait qu'il retrouve euh, tous les jobs qu'il avait. Par exemple, il était animateur d'une émission en France. On le sait, il était co-animateur. Oui. Il était juge. m'étonnerait qu'il retrouve sa job. mais donc tu
4: oui, vois dans les sentences, des fois, là, euh, quand si, si, Gilbert Rozon va être sentencé. Euh, bon ben là il ne l'a pas été ou s'il est poursuivi euh, aussi tout cas, vil, euh, dans le cadre du tout à fait mais corrective. là,
2: là il, est, il est libre et on verra la réaction des gens merci beaucoup Félix Seguin ok ça marche merci salut. Cube radio. Cube radio.
0: Cube radio. Cube radio. Cube Radio
5: en direct à LCN
2: salut Richard salut Jean François
6: alors, on est préparé psychologiquement. On ah oui. nous le, le présentait depuis quelques jours. On l'a juste confirmé pendant à peu près quoi? 17 jours, là, un peu plus de deux semaines. Deuxième confinement, celui-là d'une période restreinte pour tout le monde au Québec.
2: Du 25 décembre au 11 janvier pour protéger le système de santé. Écoute, d'ailleurs, une petite anecdote. Hein? Un, un ami de ma mère qui a rendu un certain âge s'est cassé la hanche il y a quelques temps. C'est extrêmement douloureux. Il attendait une opération. Il devait se faire opérer. Et il a reçu un appel. C'est reporté. Pourquoi? Parce qu'on est poigné avec la COVID. Ben ouais. Et l'homme éclaté en sanglots. Ma mère me racontait il était complètement découragé. Donc, c'est pour protéger le système de santé qu'on fait ça. On mm -hmm. le comprend. Mais ça démontre à quel point notre système de santé, quand même, est fragile. On s'en est souvent parlé. Claude Castonguay, euh, qui est décédé récemment, était un réformateur du système de santé. Et je pense qu'on aurait besoin d'un deuxième, M. Castonguay. Il faut avoir une autre réforme de notre système de santé parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il faudrait le faire sans tabou. Hein. Mettre tout sur la tête. Et si ça veut dire ouvrir la porte au privé, mais ben mon Dieu, on ouvrira la porte au privé. Bref, j'imagine qu'on va avoir ces conversations-là après la pandémie. Euh, écoute, la bonne chose pour les petits commerces, c'est qu'on va empêcher les grosses surfaces de leur faire compétition. Oui. Cela dit, bien. Il, y a, il y a toutes sortes d'incongruités là-dedans. Si je peux, là, un peu, là, parler de. On est mercredi, dans, près, près du temps des fêtes, un peu sourire un peu, là. Tu vas chez Costco, t'arrives avec ta poche de patate à la caisse, ils vont dire oui, c'est correct. Là, tu peignes ton livre, ils vont dire non, pas le livre. Mais là, tu te dis attends une minute, c'est parce que le livre est à côté de la poche de patate là. Je me suis retourné, il y avait un livre. Oui, mais pas le livre. T'as le droit à la poche de patate mais <rire> pas le livre. T'es un peu bizarre. On va aussi accepter ouais. les rassemblements à l'extérieur, mais il faut que ça bouge. Il faut que tu bouges, tu n'as pas le droit d'être statique. Là. Le premier ministre, donc, si vous, si vous rencontrez mon ami dans, 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 dans le parc, là, il faut que tu dises dises, hey, « Salut, comment ça va? Comment ça va? Ça va-tu bien? Bonjour, oui. » Alors, il faut, faut bouger. Il faut bouger tout le long, tourner en rond. Ou mettez des raquettes, tiens, tu mets des raquettes, tu sors dans le parc, tu restes debout. Mettez des raquettes aux pieds ils vont dire, « Ah, ça, c'est correct. » Alors, dans les patinoires, huit hein, personnes maximum, donc j'imagine les policiers qui sont... Il en a recommencé là. Un, <rire> deux, trois, qu il faut qu'il soit huit, parce que huit, le virus, il bouge pas. Mais quand il y en a neuf, <rire> il est là le, <rire> le virus ouais, il compte là.
6: Alors, <rire> Et en même temps, Richard, il faut mettre, faut mettre la barre quelque part ben et oui. ça ne fera jamais l'unanimité.
2: Tout à fait. Mais là aussi, les gens se demandent si la situation est si urgente, pourquoi pas à partir d'aujourd'hui? On dit oui, parce qu'on veut permettre aux gens mmh. d'acheter leurs cadeaux. Oui, mais qu'est-ce qui est plus important, là? Assurer la sécurité des gens ou permettre aux gens d'acheter des bébelles? Si la situation est urgente aujourd'hui... Je veux dire, faisons-le à partir d'aujourd'hui, puis on se donnera les bébelles après Noël, après le 11 janvier. Mais bref, il y a toutes sortes d'incongruités. Mais comme tu dis, il faut tirer la ligne à un moment donné quelque part. On a décidé de la tirer là. Donc, euh, on dit que c'est un dernier effort. Le vaccin s'en vient, on se sent la ceinture encore. Mais moi, va te dire, ouais. là, si entre le 25 décembre et le 11 janvier, je n'ai rien à faire, moi, là, ma courbe à moi, ouais. là, elle ne va pas s'aplatir. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est de boire du vin puis de manger, il m'a dit. Ah, ça ne pas ma courbe. La courbe
6: risque d'être encore plus accentuée au retour du Pour la
2: première année, dans le temps des fêtes, je vais vraiment manger le gâteau aux fruits que j'ai reçu.
6: C'est toujours ça. C'est toujours ça. Hey Richard, on revient sur cette controverse lancée par le bloc québécois, d'ailleurs, du pas du bonjour high, mais du bonjour haut. Alors, c'est une affiche qu'on
2: va mettre pendant une semaine dans le temps des fêtes. Euh, dans le, le centre-ville, on dit euh, « bonjour ho » au lieu de « bonjour hi ». Et là, ils sont tous énervés dans le Canada anglais parce que « ho » en slang, en langage urbain, tous ceux qui ont écouté du gangster rap, vous le savez, « hey yo my ho », ça veut dire prostituée. Et là, ils ont dit « c'est épouvantable de dire ça ». J'ai entendu Thomas Mulcair qu'on voit à l'ajout qui était fâché, ça n'a pas de sens, Sugar Sammy. C est, c est, ça s'est même rendu Hollywood Reporter, un magazine qui couvre le cinéma, qui ont dit ça n'a aucun sens, bonjour. Pensez-vous vraiment que le Bloc québécois voulait dire « Bonjour, prostituée Pense ». Pensez-vous pensez vraiment à ça, là? Vraiment? Écoute, moi, je dis au Bloc québécois, votre prochaine toune de slogan, prenez la toune de Michel Rivard, « Le fuck en Alaska » crée-moi, crée-moi pas. Quelque part en Alaska, il y a un fuck. Je ne sais pas comment vont réagir exactement <rire> les Canadiens anglais. Et si jamais il y a une chicane au Parlement et que j'écris moi comme titre, combat de coq, est-ce qu'ils vont s'énerver aux Canadiens anglais? Ouais. Et souviens-toi, dans les années 70, il y avait un film de football avec Burt Reynolds qui était très populaire, ouais. qui s'appelait The Longest Yard. Est-ce que les francophones ont dit ça à pas de bon sens? Parce qu'en français, ça veut dire la verge la plus longue. Est-ce qu'on a dit ça? <rire> On n'a pas dit ouais, ça. C'est bonjour. Oh, ho, ho, ho. Qu'est-ce qu'ils disent les nains dans, euh, dans euh, Blanche-Neige et les sept nains? Hi-ho, hi-ho. Est-ce qu'ils sont en train de traiter Blanche-Neige de prostituée? S'il vous plaît.
6: Calmons-nous monde. Un peu de mauvaise foi dans tout ça.
2: Un petit peu. De... Juste comme ça. <rire> Bonne journée Richard,
6: tout le monde. passe une belle journée.
2: <rire> Bonne journée tout le monde. Salut.
6: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, Gilbert Rozon, acquitté de viol et d'attentat à la pudeur, nous allons en discuter avec Maître Daniel Roy, avocate et criminaliste. Maître Roy, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que ça vous a surpris, ce verdict?
7: Non, pas après mmh. avoir entendu le témoignage de M. Euh, Rozon. Évidemment, je n'étais pas présente en salle de cours lorsque M. Rozon a témoigné. Par contre, en regardant ce qui était rapporté par par les journalistes, l'essentiel de son témoignage, on se demandait effectivement euh, comment la juge pourra arriver à un verdict autre qu'un verdict d'acquittement. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le témoignage de M. Rozon n'a pas été ébranlé Et c'est ce que la juge dit. Et c'est d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était euh, l'impression que donnaient aussi les reportages des journalistes qui étaient présents lors de son témoignage. Mmh. Donc, un témoignage pas ébranlé, un témoignage dont on n'a pas réussi à attaquer la crédibilité place la juge dans une position où elle n'a pas le droit de choisir entre deux versions. Et euh, je pense que la juge Hébert a fait un examen très, très, très minutieux des deux témoignages. Elle en arrive à la conclusion que dans les, deux, les deux témoignages peuvent être crédibles ou sont crédibles. Ou en tout cas, donc, quelle est la conclusion? Elle ne peut pas trouver un individu coupable, comprenez-vous? Elle ne peut pas choisir entre deux versions. Et ça, tout le monde crie à la présomption d'innocence, puis c'est épouvantable, ça ne devrait pas exister, puis etc., etc., mais vous savez, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si vous avez deux personnes mmh. qui se présentent et qui vont vous donner une version, hein, avec vos enfants, par exemple, deux enfants qui viennent vous donner une version différente des événements, mmh. si vous n'avez pas d'indices qui vous permettent d'accorder plus de foi à un qu'à l'autre, est-ce que vous allez les punir? Bien sûr que non. Alors, vous savez, la démocratie est ainsi faite. On ne veut pas qu'un individu soit trouvé coupable à moins que la preuve soit hors de tout doute raisonnable. Et quand mmh. on parle de preuve hors de, hors de tout doute raisonnable, pour plusieurs, ça semble un concept très abstrait. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est, en bon français, là, c'est « Êtes-vous sûr de ça? Mmh. Mmh. »« Êtes-vous sûr qu'il est coupable? » Et si effectivement la personne apporte un témoignage comme celui de M. Roson, qui n'est pas ébranlé, eh bien, on ne peut pas être sûr. Et,
2: et là, voilà. ce, que, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire Maître Daniel Roy défend Gilbert Rozon Non, vous défendez un principe de droit.
7: Tout à fait, tout à fait. On défend la démocratie. Vous savez, on ne veut pas. vivre. Il y a, il existe des pays où la, la, la présomption d'innocence n'existe pas. Hein? Il existe des, des mmh. dictatures, des régimes totalitaires. Veut-on vivre dans ces pays-là? Bien sûr ben que non. non. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que sinon, à ce moment-là, on pourrait être accusé de façon tout à fait arbitraire. hein? Votre, votre voisin décide qu'il ne vous aime pas pour une raison ou pour une autre, porte plainte vous êtes accusé, vous devez être trouvé coupable, ça n'a pas de sens. Alors, quand on dit qu il faut croire les victimes du moment qu'elles portent la plainte, on ne peut pas Vivre ben, dans et, un ça, comme et ça,
2: la juge était très claire, a dit, euh, le, le mouvement, le hashtag, euh, je vous crois, euh, n'a pas sa place dans une cour de justice. Je ne peux pas dire, parce que la dame se dit présumée victime, parce que c'est une femme, je vais la croire aveuglément. Ce n'est pas comme ça que fonctionne notre système de justice.
7: C'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. Essayez juste d'imaginer à quelle sorte d'abus ça pourrait, ça pourrait ouvrir la porte ça n'a pas de sens. Il n'y a, a, a personne qui veut vivre dans un système comme celui-là. Et vous savez, je le dis, je le redis, les, les victimes d'agressions sexuelles disent que ce pas facile de passer à travers un contre-interrogatoire. pas plus facile pour le pour pour, pour, pour l'accuser. Ce qui est bon pour un, est bon pour l'autre. Mmh. Les témoignages de tous ceux qui témoignent à la cour évidemment passés au crible parce qu'on veut voir quelle est la solidité de ces témoignages-là. Alors, on ne peut pas appliquer des règles qui sont différentes. Quand on regarde l'analyse du juge, l'analyse a été sérieuse pour le témoignage de madame, mais l'analyse a été aussi sérieuse pour le témoignage de monsieur. Même chose avec le contre-interrogatoire. Il n'y a personne qui a dit que c'était facile de témoigner à la cour, qu'on soit témoin d'un meurtre, qu'on soit témoin d'abus quelconque, qu'on soit témoin de n'importe quoi ou qu'on soit plaignant. C'est un exercice difficile, mais nécessaire.
2: Et on ne peut pas blâmer les avocats de faire leur job. C'est certain que les avocats posent des ben, questions euh, qui peuvent paraître des fois difficiles, mais c'est ça leur
7: job. Ben, c'est ça le travail des avocats. Et n'oubliez pas, le, le, le travail des avocats en matière d'agression sexuelle est très encadré maintenant. Il y a eu une énorme évolution dans les 20 dernières années. Et les avocats ne peuvent pas poser n'importe quelle question. Ne peuvent pas avoir un contre-interrogatoire qui est vexatoire ou qui est humiliant pour une victime. Du moment qu'il y a une, une intervention, il y a quoi que ce soit qui ressemble à ça, soyez sans crainte que les juges interviennent très rapidement, ainsi que les procureurs. Et, et,
2: et, et. et là, moi, bon, et, et, et bien sûr, je n'étais pas présent au procès. Là. La présumée victime, euh, Mme Charrette, dit euh, on a allégué toutes sortes de choses euh, sur moi euh, en, en procès, là, en disant que quoi, c'est une fille facile, ou etc. Je ne sais pas. Là, ça, on n'aurait pas Impossible. le droit de
7: Impossible. dire ça. Impossible. Je vous Impossible. le dis, ceci... Impossible, 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 impossible. On ne peut pas, puis encore récemment, la Cour suprême est allée encore plus loin dans les règles qu'elles ont données pour encadrer justement les contre-interrogatoires, pour encadrer les jugements. Les jugements ne doivent pas être fondés sur les stéréotypes, quels qu'ils soient. Et je vous jure qu'on va loin quand on parle de stéréotypes. Donc, de dire, et puis on ne peut pas fouiller dans le passé sexuel d'une personne. Écoutez, même des gens qui sont conjoints, on ne peut pas, mmh. puis la suprême s'est prononcée là-dessus récemment, des gens qui sont conjoints, une, qui est une dame qui a porté plainte contre son conjoint, et on avait voulu faire la preuve de certaines pratiques euh, sexuelles pour dire que le monsieur, à cause de ça, le monsieur pensait que la dame consentait, ça a été défendu. Ça a été défendu. Donc, même entre conjoints, on ne peut pas parler de vos pratiques autres. Donc, on s'attarde à l'événement, point final on n'a pas le droit de fouiller Mais... dans le passé de la victime
2: et Maître Roy par contre euh, vous savez que souvent les, les cas d'agression sexuelle et de viol c'est derrière des portes closes et il y a deux personnes donc il euh, n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas de témoins donc, si le présumé agresseur est un bon raconteur, un bon menteur et tout ça, il va s'en sortir tout le temps parce qu'il va toujours avoir un doute raisonnable. Il s'agit qu'il arrive en, en disant Non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est
7: passé et là, il se met le doute et puis pouf, il est dehors. Non, c'est pas pas si simple que ça, parce qu'oubliez pas que le bon menteur, le bon raconteur, comme vous dites, va faire face à un professionnel de la question. Hein? On va faire face à un avocat qui a des années d'expérience pour justement débusquer les menteurs. Alors, il s'agit pas juste d'arriver puis d'offrir une version comme celle-là. Il faut que la version résiste à l'analyse. Il faut que la version résiste au contre-interrogatoire. Et laissez-moi vous dire que c'est pas chose facile. Alors, vous savez, on va vérifier, c'est sûr que c'est toujours entre deux personnes, mais vous savez, en ce moment-là, regardez ce qui se passe dans la société. Pensez-vous que pré le préjugé est plus favorable par rapport aux victimes ou par rapport aux accusés? J'ai pas entendu mmh. nulle part, ma personne, dire... « Ah, oh, pauvre X qui est accusé, peut-être injustement. Non. » Non. Du moment que quelqu'un est accusé en ce moment, il est cloué au pilori. Écoutez, Gilbert Roseau, qu'est-ce qu'il a perdu, d'après vous? De Et il
2: ne pourra pas, là, hein? il est acquitté. Donc, normalement, oui. Maître Daniel oui. Roy, normalement, il pourrait retrouver son travail. Mais ben, sauf qu'on oui, on, on mais... sait bien ben, qu'il ne le retrouvera pas, là.
7: Bien, c'est fini. C'est fini. Alors, vous savez, je veux dire, les conséquences sont très, 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 très sérieuses. Inventer une histoire, ben non. Inventer une histoire, là, je vous dis pas qu'il n'y en a pas qui l'essaie d'inventer des histoires, mais je vous jure qu'il qu le paye cher. Alors, c'est...
2: Et là, et là, maître Daniel Roy, on parle, de, de, de on veut installer, instaurer des tribunaux spéciaux pour les cas d'agression sexuelle. Et moi, je me dis, comment ça des tribunaux spéciaux? Il y, a, il y a un système de justice. Est-ce qu'on va avoir des tribunaux pour les vols, des tribunaux pour les, 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 les meurtres, des tribunaux pour les agressions sexuelles? Vous en pensez quoi de ça?
7: Ben moi, je vais vous dire que je, évidemment, j'ai pas lu le rapport encore là parce qu'il est sorti hier, mais euh, je vous dois vous dire que ça me heurte beaucoup et que dans les coulisses du palais de justice, il y a beaucoup de juges qui étaient euh, qui, qui, qui étaient contre ça parce qu'effectivement, on peut pas avoir un système de justice différent pour un type d'agression. Vous savez, je dis toujours moi. Les crimes là, il n'y en a pas un que je cautionne, hein.
0: Mmh.
8: Pas
7: plus les agressions sexuelles que d'autres choses, parce que sinon on va s'arrêter quand C'est-à-dire, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire avec euh, avec les causes de mort C'est sûrement plus grave qu'une agression sexuelle. Là. Ça ne veut pas dire qu'une agression sexuelle n'est pas grave, mais c'est pas sûr. Mais si on a un régime particulier pour les pour les agressions sexuelles, est-ce qu'on va en avoir un aussi pour euh, pour les meurtres ben oui. Est-ce qu'on on va en avoir un pour les fraudes des aînés? Hein? Un, un aîné qui, se mmh. fait, qui est victime de fraude, qui est une personne euh, fragile, sensible. Bon, Est-ce qu'on va avoir un régime différent pour ces gens-là? Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas adapter. Il y a des, Les règles sont faites et les et règles dit... doivent être les mêmes.
2: Et on vit dans un monde d'émotions, les gens sont choqués, offusqués, on est beaucoup dans l'émotion, on a l'émotion à fleur de peau, mais l'émotion s'arrête au mur du palais de justice, parce que à l'intérieur, il faut être froid, il faut être froid oui. comme un reptile, avec le sang froid, c'est comme ça, l'émotion s'arrête et c'est la raison, les preuves qui doivent prédominer.
7: Et c'est comme ça pour n'importe quel professionnel. Hein? je dis le, le médecin qui est pneumologue, est-ce qu'il est qu va moins bien traiter le, la personne qui a fumé toute sa vie? Ben non. Ben ben non. Alors, quand on est un professionnel, on a un travail à faire et on n'est pas là pour porter un jugement moral, on n'est pas là pour les, se laisser emporter par les émotions. Parce que justement, si on se laisse emporter par les émotions, si on porte un jugement moral, on ne fait pas notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas d'émotions. Hein, on va en parler longtemps, on a tous des émotions, on a tous des... Mais notre devoir, comme vous dites, c'est de se mettre en retrait de ces émotions-là et d'appliquer des règles de droit. Les règles de droit sont là pour que justement on puisse avoir un système qui est le plus équitable possible. On n'aura jamais un système parfait. Hein? La justice est rendue. Non, il y
2: aurait, Madame Maître Roy, il y a rien que la, la Chine puis la Corée du Nord qui promettent des systèmes parfaits. Puis on voit ce que ça donne. Voilà.
7: Puis est-ce qu'on a envie d'aller vivre là Non, hein? exactement. Base, non. Voilà, il
2: voilà. est imparfait, mais c'est le moins pire système que nous avons trouvé. Merci, Madame. Maître Daniel Roy, quelque chose me dit qu'au cours des prochaines semaines, vous devrez parler beaucoup dans les médias pour expliquer comment fonctionne notre système de justice qui est mal compris. Merci, joyeuse fête, Maître Roy. – un
7: plaisir, joyeuse fête à vous, M. Au revoir.
5: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. – Voici le commentaire de Gilles pro
2: alors, on va avoir votre commentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de l'acquittement de Gilbert Rozon?
5: Décourageant. Le sexe est à l'honneur ou à l'enseigne de la honte en cette fin d'année.
2: Donc, vous savez ce qui s'est passé. Vous
5: étiez dans la chambre avec les deux. Oui. Je sais que la jeune fille, en tout cas, m'est apparue implacablement sincère. La preuve, c'est que la juge lui a dit... Alors pour Oson, 99% des gens croient justement qu'il aurait dû être condamné. Voilà qu'avec. Ouais mais c'est pas comme ça, c'est pas comme
2: ça que le système de justice euh, fonctionne. Si ça prend des preuves, pas rien que de l'émotion, oui. pas rien que les gens en croient. Vous savez qu'il y a des gens qui croient que la terre est plate, il y a des gens qui croient que les vaccins c'est dangereux.
5: Mais j'y arrive justement. 99% des gens le croyaient condamné voilà qu'avec un habile avocat, parce que c'est la technique du jeu, le jeu de la patinoire, écoutez, ouais, racontez-moi tout ça, oui, 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 vous l'avez baisé, puis bon, ah vous l'avez pas, puis ah, voyons, mais écoute, nous autres, notre but, c'est de semer le doute, et hop, justement, la justice élastique se fait gentille tout d'un coup. Alors, euh, c'est dégueulasse, et plus que dégueulasse, semer le doute, même si la juge Mélanie Hébert, ne croyez pas, Roson. Le doute l'emportait.
2: Oui, mais c'est comme ça le système de justice. Et pour, envoyer, oui. pour envoyer quelqu'un en prison, c'est hors de tout doute raisonnable.
5: Ben oui, sème le doute, même euh, s'il faut que, euh, que ce soit pas exact. Si tu réussis à semer le doute, tu dis donc à Annick Charup, elle l'a dit elle-même, le doute l'emportait. En un mot, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit comme à la loterie, « Meilleure chance la prochaine fois » ça n'a pas de bon sens, ce maudit système doit être révisé. Là, on va, crier, on va créer un autre tribunal d'instruction pour entrer des gens de tâches là-dedans et jaser. Dans le fond, je pense qu'il faudrait nuancer sur le doute. C'est bien beau, ce milieu. Donc, tôt. on
2: devrait prendre euh, M. Madame, Mme Tout-le-Monde puis lui, il va aller selon son feeling. C'est pas comme ça que le système de justice fonctionne, voyons donc, Monsieur, Proulx, ça prend des, des preuves. Oui. Ça prend des Voyons preuves. donc,
5: mon cher Richard, depuis le temps que ça, ça plane dans L'air. T'en veux dire que cette femme-là, la juge, n'a pas eu à étudier, elle n'a pas consulté à gauche et à droite, elle n'a pas eu un courant quelconque qui était plus fort que l'autre Vous dire c'est bien beau le doute, mais t'es pas obligé de croire. Non, le mais on, doute, ne le juge le
2: pas, doute. on ne juge pas selon les raconteurs, on ne juge pas selon les rumeurs, on juge selon des preuves et heureusement qu'on vit dans un système comme ça. Heureusement.
5: Et malheureusement, avec le doute, évidemment, tu te dois décarter tout ce qui peut être possiblement vrai, la possible vérité ne passe pas, parce que tout simplement te semé le doute, il y a quelque chose qui m'a de boiteux là dedans, non, 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 non. Moi, je marche pas là dedans. Mais il y a un Donc, donc de... on devrait, on devrait,
2: on, on démantibule le système de justice, mais on fonctionne par sondage d'abord. Alors, on dit bon, il est accusé de ça. On fait un sondage léger. Et si 90% des gens le trouvent coupable, boum, en prison. Dans, ça va être ça maintenant le système de justice. On va, on va nommer euh, léger ministre de la justice.
5: Non. On doit tout simplement étudier le doute et voir l'ampleur du doute qui n'est pas sincère. C'est bien beau là, le doute, puis le doute, puis elle, elle m'a violé, puis c'est elle qui m'a réveillé le matin pour faire l'amour. Il y a du, des choses cousues de fil blanc qui doivent rentrer en ligne de compte. Mais on ne sait pas alors. ce qui
2: s'est passé, on n'était pas là, c'est déjà arrivé. Je le prouve, vous le savez, c'est déjà arrivé pas, des fausses.
5: C'est déjà arrivé, mais on non. sait aussi que la parole de la jeune fille doit valoir autant que celle du gars et qu'il y a eu un bon avocat pour parler pour lui. Parce qu'il parlait pas, lui. Alors, moi, c'est ça. C'est de la loterie. Bonne chance la prochaine fois. T'as une chance sur 13 millions de derniers billets de loterie. M'achète ça encore. Et bonne chance la prochaine fois. C'est un peu ça qu'on lui dit, là. C'est ça qu'elle a dit, la juge.
2: Donc, Harold Lebel, c'est quoi votre feeling? Est-ce qu'il devrait être, euh, accusé? Il va, on va par feeling. Maintenant, là, on n'a plus besoin de preuves, Donc, on va faire un sondage. Aujourd'hui, Harold Lebel, on l'envoie-tu en prison ou pas?
5: Ça, c'est vite, c'est vite ouvrir la table sous les pieds de Harold, là. Harold, député, euh, péquiste qui, de Rimouski, très bon député, soit dit en passant. C'est le 11 janvier qu'on va le savoir. Mais en attendant, on a, on a rien pour accumuler quand même, euh, le bagage d'accusation qui doit être structuré ou pas avant de le démolir. Moi, je ne suis pas prêt à le démolir tout de suite. Ce que je sais dans le cas le Lebel, c'est malheureux, c'est qu'il est en train de démolir le château de cartes qu'avait bâti euh, Pierre-Paul Plamondon. À essayer de reconstruire son parti. Quand tu es député, tu te fais élire avec un titre de député. Tu devrais savoir à l'avance qu'être porteur d'un titre, ta réputation est en jeu. Donc, hein, en donc mais de... Harold, de... Harold,
2: Harold Labelle vous le défendez parce que c'est un bon péquiste. Puis il pense comme vous, alors que Gilbert Rozon, vous l'aimez pas. Vous, ça vous... 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 Vous lui, il est coupable.
5: T'as l'air à l'aimer plus que moi. Ben si non, je, mais j'aime le, le système
2: de justice. J'aime le système... Moi, je m'en fous de Roson. Je défends un principe. Le principe, c'est que qu'on n'envoie pas quelqu'un en prison pour de longues années s'il y a un doute raisonnable.
5: Richard, je te rappelle que hier, à cette heure-ci, toi-même, tu te permettais d'ouvrir une parenthèse pour dire que le doute euh, ne pesait pas nécessairement lourdement dans la cause. N'est-ce pas, à cette heure-ci... Non,
2: j'ai dit qu'au au, au civil, ils peuvent par contre aller au civil. Si euh, et Non, parce que j'ai toujours défendu euh, la présomption d'innocence, euh, je n'ai pas dit le contraire jamais, mais ils peuvent aller au civil et au civil, vous le savez, c'est plus facile parce que c'est pas hors de tout doute raisonnable. Regardez, OG Simpson a été déclaré non coupable au criminel, mais coupable au civil.
5: Oui, okay. c'est son on au matériel matérielle, ben, sa carrière qui est probablement fini là, dans son cas, mais euh, il y en demeure pour moi que moi je trouve que le doute quand un bon avocat, beau parleur, c'est facile d'étourdir une juge, la mêler à un point où elle n'endort elle pas, passe deux semaines à savoir quel bord, mais comme dans la prescription, il est écrit que le doute doit prédominer, ben je penche pour le doute. Ça revient à dire à ma loterie, meilleure chance la prochaine fois. Et pour Alors, le... dans le cas d'Harold, puisqu'on parlait de lui, oui. évidemment, on ne peut pas l'accuser, mais sauf qu'on ne peut pas dire que ça va très bien pour lui, et par conséquent, il lui-même, au Parti québécois, quand on voit sa sœur qui est aux prises avec une histoire... De fraude au sein d'un organisme de bienfaisance. Et à même l'organisme de bienfaisance, elle s'est le bien près à elle, à la balle. Ça va très mal pour les Lebel. Il n'y a pas de doute qu'à Noël, eux autres, ils vont avoir le caca.
2: Il y a des gens qui vont se dire Coulon, qu'est-ce qui se passe dans la famille Lebel, exactement?
5: Ben, imagine-toi, quelle sorte de vœux qui vont s'échanger, ceux-là, à Noël. <rire> Alors, je ne pense pas qu'ils vont se voir au pied de l'arbre de Noël. Comme le pas, Il y a aussi Lego qui a offert un arbre de Noël, des cadeaux sur l'arbre de Noël pour les gens de l'Est. Alors, c'est très beau. Et puis là, moi, je leur dis à l'avance, ces pauvres gens de l'Est, ils devront se dégonfler. Parce que, encore une fois, le REM va jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Oh, oui, on est tous pour ça. Mais en quelle année le bureau d'audience publique va vouloir écouter, ça prend du temps. La caisse qui met de l'argent va vouloir se faire entendre, ça prend du temps. Le comité de ci, le comité de ça va vouloir parler, avoir la parole et le cadeau arrivera sous l'arbre de Noël en l'an 2044. Moi, j'aurais 104 ans en 2044. Je pense pas de mon bord. <rire> mais je rappelle qu'on a bavardé 50 ans avant d'avoir le métro. On a bavardé 50 ans avant d'avoir la colonisation. Euh, pardon, la canalisation. Donc, euh, je dis encore une fois, euh, bonne chance aux gens de pointe au trans Vous avez le droit de rêver. Le rêve est une clé d'évasion.
2: Et je regarde ma, ma, ma boule de cristal et je peux vous prédire, Gilles, à 99 que euh, ça va coûter plus cher que prévu, puis ça va prendre plus de ah, temps que prévu.
5: <rire> oh ben, ça, là, ça, ça, ça c'est... On le sait, avant même de discuter, évidemment, il va y avoir un comité d'ingénieurs quelconques qui va dire telle pièce est désuète pour changer telle autre, donc ça va coûter plus cher. On, con on connaît ça par cœur, on est habitué à ça. Le seul contrat public qui a été respecté à la lettre à 60 millions c'est sous Jacques Parizeau c'est pas parce que péquiste que les péquistes mon cher Richard, il a dit on va construire le palais des congrès on n'achètera pas de terrain, on va le mettre au-dessus de l'autoroute. route bonne aventure et ça n'a pas coûté plus de 60 millions tel qu'annoncé. c'est le seul mmh. qu'on devrait inscrire dans les annales puis le re <rire> <r> <rire> <rire>
2: tout à fait, merci Gilles on se reparle ça, demain, plaisir. bonne journée
0: Le, le commentaire de
3: Michel Girard. Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et là, il y a un texte de Sylvain Larocque. Aujourd'hui, Michel, les actionnaires de Transat tenus dans l'ignorance, le voyagiste n'a révélé qu'au dernier moment l'existence d'une offre concurrente. J'avais pas de mots du bon sens. <rire>
9: Ouais, c'est ça. Alors, écoute. tu vois, j'ai tweeté entre autres ma chronique ce matin et sur cette histoire de, de Transat et ce manque de transparence en trois mots. J'ai mon voyage. Non, mais tout. Non, mais ça, tout, euh, non, mais ça tout, Richard, hein, On peut vous dire de plus. Ah non, écoute, je trouve ça tellement malin euh, quelle attitude, toi, de la part des hauts dirigeants de, de Transat d'avoir de révélé l'existence d'une deuxième offre, d'ailleurs qui était supérieure à celle de 5 d'Air Canada pour mettre la main sur Transat, une offre à 6 d'après ce qu'on comprend, Et, euh, mais ils l'ont révélé euh, juste 40 minutes avant le début de, de l'Assemblée, justement, des actionnaires pour voter sur l'offre d'acquisition d'Air Canada et euh, puis ils ont dit ben, écoutez tout simplement elle, elle était elle n'était pas supérieure à l'offre d'Air Canada, mais oui, mais on peut-tu en tant qu'actionnaire, ben. juste si elle est supérieure ou pas, ils ont décidé ça eux autres avec leur comité spécial
2: ben attends Donc, minute là, euh, elle, ben ouais ben, peut-être qu'elle est meilleure, même si elle n'est pas supérieure, peut-être qu'on juge que c'est ils ont le droit d'eux autres d'entendre de, 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 les deux côtés avant de voter voyons
9: Ouais, mais c'est mais c'est ça qui est terrible. Tu vois, on prend pour euh, les actionnaires pour euh, des, des, des deux de pics, finalement, tu sais, des gens qui ont qui ont passé de jugement pour préférer l'une l'une des offres par rapport mmh. à l'autre. Alors non, mais c'est ça, écoute, moi je trouve ça effrayant. Bon, mais regarde, on est au Canada, hein, on est au Québec et puis euh, il semblerait que euh, qu'ils ont le droit de faire ça d'après ce qu'on comprend, parce que j'ai pas vu l'autorité des marchés financiers qui en principe est supposé peux surveiller euh, toutes les transactions et tout ce qui se passe dans le merveilleux monde, euh, le merveilleux monde de la bourse et puis ce genre de transactions-là, pas un mot.
2: Mais c'est incroyable, mais à quoi ça sert une assemblée des actionnaires d'abord si de toute façon les actionnaires n'ont pas leur mot à dire?
9: Ben c'est ça, juste à estampiller ce que, <rire> ce que leur comité spécial a, a décidé. Bon, au revoir ils vont nous dire, ouais, mais les gens ont voté à 91 Ben oui, mais ils ont voté à 91 Le, le, le problème, c'est qu'ils n'ont pas présenté l'autre offre. Or, ils n'ont pas choisi. C'est comme s'il y avait juste une offre sur la table, ce qui était, ce qui était faux. Dans le fond, il y, en a, il y en avait deux. En tout cas, regarde. Alors, toujours est-il que, bref, euh, c'est fait, là, maintenant. Les actionnaires Mmh. Faut d'avoir pris connaissance de l'autre, ont on accepté l'offre d'Air Canada. Et puis, euh, donc, Transat euh, va désormais être sous l'aile d'Air Canada. En autant, évidemment, il reste quand même deux défis. Premier défi, encore faut-il que Transport Canada donne son feu vert, ce qui devrait se faire parce que, compte tenu des difficultés graves, financièrement de, 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 de Transat. Je ne verrai pas euh, comment Air Transport Canada pourrait empêcher maintenant Air canada de mettre la main, de sauver mmh. finalement financièrement euh, Transat. Par contre, du côté européen, il y a la, ce qu'on appelle la Commission européenne. Elle, euh, ben ça c'est une autre histoire. Euh, eux, du côté Europe, c'est parce qu'il y a beaucoup de liaisons. Hein. Il y a 33 liaisons je pense entre euh, le Canada et puis euh, l'Europe. Alors de ce côté-là, ils regardent si parce qu'on sait bien que Transat qui est un gros joueur, comprends-tu, dans le, 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 le voyage-vacances. Or, ah oui. euh, donc, ça exerce actuellement une pression euh, sur les prix. Or, donc, c'est une saine concurrence. Alors, le fait que Transat devienne maintenant, euh, se fusionne avec Air Canada, ça va enlever de la concurrence. Donc, ça pourrait avoir une incidence sur... Euh, entraîner une augmentation des prix. En tout cas, bref... C'est la Commission européenne qui va donner, rendre sa décision d'ici le 15 février prochain. Ben, c'est sûr euh... que
2: moins il y a de joueurs dans une industrie, plus les prix grimpent, c'est sûr et certain. Plus il y a de joueurs, ben, plus les prix baissent.
9: Ben oui, c'est toujours le même phénomène. Bon, alors maintenant, euh, et puis surtout pour nous au Québec, là, écoute, euh, Transat a forcé le Canada à être compétitif là, dans ses prix, surtout pour les... Le voyage-vacances. Ben oui. Alors, mais là, tu comprends-tu que nous, au Québec, les consommateurs québécois, on est nettement pénalisés avec cette fusion-là.
2: Mais complètement. Ça,
9: ben oui, en plus de ça, il faut savoir que quand, quand, as une, quand une société se fusionne à une autre, il y a automatiquement euh, rationalisation. Donc, tu peux être sûr que ça va entraîner des pertes d'emploi du côté de Transat. Du côté des fournisseurs également, ils vont voir leur chiffre d'affaires par rapport à ce qu'ils avaient avec avec Transat ça va ça, ça va chuter parce que j'imagine c'est les fournisseurs d'Air Canada qui vont prendre le, le devant le dessus. Euh, en plus de ça, tu sais le fait français, on sait bien qu'Air Canada c'est pas un modèle. Là.
2: Et non, ah. et non.
9: Non, non non non, alors j'espère que ça ne va pas déteindre sur Transat qui est quand même reconnu pour nous servir dans la langue de Molière.
2: Écoute, euh, ah, moi à un moment donné je me suis obstiné, je me suis poigné avec un agent de bord qui ne me parlait pas français et il me dit écoutez monsieur, je parle deux langues, je parle anglais et grec, donc je t'annonce que <rire> le grec est une <rire> des <rire> langues officielles du pays, je ne savais pas moi.
9: Ah mais je ne savais pas ben pas. Ben, 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 on s'inscrit chaque jour <rire>
2: ben oui, ben oui
10: <rire>
9: alors non, ben c'est ça, donc euh, c'est sûr que nous on est perdant de ce côté-là mais euh, regarde on, on, dans le, là, mais n'empêche que le fait de ne pas avoir déposé, tu, tu vois là, le manque de transparence côté de, de la haute direction de transat, c'est ça m'apparaît inacceptable, mais regarde on va voir ce que l'autorité des marchés financiers va réagir. Ben elle n'a oui. pas eu de réaction. C'est toujours pareil. On
2: se souvient pareil. de Yves Michaud qu'on appelait le Robin des banques qui justement ben protégeait ouais. les petits actionnaires. Il avait parti un mouvement là, en disant les petits actionnaires, on a notre mot à dire. Euh, ben S'il oui. était en forme et en santé, M. Michaud, euh, il dénoncerait en maudit cette décision-là. Il serait vraiment pas content. Euh...
9: Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, tu as raison, son organisme, ce qu'on appelle le MEDAC. Oui. Alors, euh, j'espère qu'un MEDAC va sortir là, pour euh, dénoncer
2: non, cette histoire -là. Ça n'a pas de sens. Et il faut parler absolument là, des impacts économiques du nouveau confinement. On a appris de nos anciennes erreurs parce qu'on se souvient que les librairies étaient fermées, mais tu pouvais acheter des livres chez Costco. Euh, les oui. magasins de vêtements étaient fermés, mais tu pouvais acheter des vêtements chez Costco. Oui. Là, on a dit, là, pour protéger justement les, les, les commerces, et les petits commerces. Les petits marchands. C'est ça, les petits marchands. Si tu n'as pas le droit de vendre de livres dans une librairie, ben, tu n'auras pas le droit de vendre de livres chez Costco
9: non ben ça ça, ça c'est correct comme mesure au moins tu protèges parce qu'écoute euh, au Québec c est, c est, nous ici au Québec évidemment c'est la PME euh, la PME qui, qui, qui domine alors au moins ça va les protéger pendant cette période de confinement là, entre le 25 décembre et puis le 11 janvier donc euh, oui en empêchant comme ça les grandes surfaces de vendre euh, toutes sortes de produits ce euh, qui, qui est à l'encontre évidemment des, des petits euh, commerçants alors ben, au moins il y a ça, il y a ça de bien dans cette euh, décision là puis regarde, c'est à la décharge du gouvernement, de, de, du gouvernement logo. Euh, il faut dire que la période du 25 au 11 janvier, euh, en tout cas dans la plupart des secteurs, parce qu'il y a toujours des secteurs exceptionnels, là, alors, euh, bon, c'est une période où en principe euh, en principe, on dépense un peu moins. Donc c'était quand même une période, compte tenu du fait qu'il fallait aller en confinement, d'après ce qu'ils nous disent. Euh, ben, je, je pense que un moindre mal là.
2: ben oui, les services essentiels vont être ouverts comme la SQDC, tu es content de savoir que c'est un service essentiel <rire> tu ne sais, tu pourras, pourras pas aller dans une librairie, mais tu vas pouvoir aller t'acheter un gros bat pour le fumer dans le temps des fêtes, cest ben le fun ouais, toi, ça? ça
9: me fait tousser là. <rire> ça, me fait, <rire> ça me fait tousser <rire> non, ça, ça effectivement on, on voit quand même le sens des priorités hein?
2: ben oui, écoute il <rire> faut que l'argent rentre l'alcool l'alcool puis le, le pote ça c'est important mais pas les livres par contre pas les musées ça c'est fermé les livres c'est fermé C'est
5: dangereux de devenir
9: trop trop critique
2: ben là ben oui je vous je vous, vous la bine bien raide. Là. soyez dans le brouillard tout le temps des fêtes c'est correct
9: Avec ça c'est vrai ça richard là, moi je comprends jamais moi là ça me dépasse ce genre de mm. pour moi c'est comme un problème
10: d'attitude
2: ben oui mais tu sais on, on préfère les gens qui sont gelés plutôt que les gens qui lisent. <rire> non, mais il faut le faire quand même. Là. En tout cas, j'aime bien non, ton... Euh,
9: je... Non, Richard, c'est parce qu'ils préfèrent remplir leur coffre.
2: Ben oui, maison.
9: Coffre du gouvernement. Mais
2: et si, et si la prostitution était légale, ils diraient, ben là, c'est un service essentiel, fait qu'on ouvre les bordels aussi pendant le temps des fêtes c'est important Alors, je que rien. <rire> okay. mais j'aime bien ton message j'ai mon voyage c'est très bon voilà. concernant Attends là, tu me fais bien rire. rire salut on se reparle demain Michel. Salut. Salut.
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Là, on parle à Dr François Marquis euh, du nouveau confinement. Bonjour, Dr Marquis. Bonjour. Vous êtes chef des services de soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Euh, on a annoncé un nouveau, euh, un, un nouveau confinement. On serre un peu la vis aux gens euh, pour protéger le système de santé. J'imagine que dans votre milieu, euh, vous devez respirer. Là.
11: Ben en fait, euh, oui, parce qu'on on prend tout ce qui se passe. Hein. Je pense que là, présentement, on est rendu là. Euh, le fait est, par contre, qu'on comprend que c'est une situation où on a, on, on s'occupe de la chèvre et du chou, là. Euh, si on avait vraiment voulu mettre 100% des efforts sur le, le système de santé, on aurait été déjà confiné ce matin. Maintenant, je peux comprendre qu'il n'y a pas juste le système de santé euh, dans une société, là, mais il faut comprendre, oui, on le prend, mais l'effet ce ne sera peut-être pas aussi bœuf que si on avait euh, fait un confinement à partir d'aujourd'hui pour dire quelque chose.
2: C'est ça, parce que j'en parlais tantôt là, avec Jean-François Guérin d'LCN en disant, si la situation est urgente, mais pourquoi on ne le fait pas maintenant? Alors, on, on, on nous dit, oui, mais c'est parce qu'on veut permettre aux gens d'aller acheter des bébelles pour Noël, d'aller acheter des cadeaux. Mais oui, mais quelle est la priorité? Qu'est-ce qui est plus important, protéger la santé des gens, protéger le système de santé ou permettre aux gens d'aller acheter des bébelles?
11: Ben, toutes les priorités dans la vie sont bonnes c'est juste qu'ils viennent avec des conséquences il hein, y a des gens qui vont économiser toute leur vie et qui vont avoir un problème avant leur retraite et jamais en profiter il y en a qui brûlent les affaires par les deux bouts on fait des choix en société et là notre gouvernement a fait ce choix-là euh, j'imagine parce qu'il se base sur l'opinion de la population euh, il reconnaît les priorités du système de santé mais les gens ont aussi euh, verbalisé disons euh, assez fortement euh, qui voulait avoir des nananes puis des bébelles pour Noël, ben je pense que le gouvernement essaie de donner des nananes puis des bébelles pour Noël.
2: Oui, mais là c'est comme si le virus, là, on va dire ok, là, on va leur permettre d'acheter des nananes puis des bébelles pendant quoi neuf jours, hein, parce que c'est le 25 qu'on ferme, on est le 16, donc pendant neuf ouais. jours le virus va attendre en disant ben oui mais il faut il faut qu'il faut qu'il fête Noël. Ça ah, pas de non, bon. il attendra
11: pas le virus. <rire> le virus, là, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de compréhension, et il ne se base pas sur le mm. mérite. Le virus, c'est le virus. Il se base sur les contacts. Et ce que ça veut dire, c'est que d'ici ce temps-là, soyons des consommateurs intelligents, soyons des citoyens engagés, limitons nos achats au minimum, ne sortons pas. Ce n'est pas parce que le gouvernement nous donne le droit d'aller magasiner qu'on est obligé de magasiner. Et il y a une grosse différence là-dedans. Donc, si tout le monde dit, moi, je vais faire un effort supplémentaire, bien, chaque personne qui décide de rester chez elle, cette personne-là nous aide grandement dans le système de santé. Et, et c'est là, je pense qu'on revient au pouvoir citoyen que de dire moi je sais ce qui est bon pour le système de santé et je vais aider mon système de santé local mais aussi provincial.
2: Je racontais tantôt une histoire, euh, j'ai parlé à ma mère qui a 86 ans, qui vit dans une résidence pour personnes âgées son voisin s'est cassé une hanche, euh, ça arrive souvent chez les personnes âgées, c'est extrêmement douloureux, ça fait longtemps qu'il attendait à son opération, il devait se faire opérer cette semaine, il était tout content, il a reçu un appel on ne peut pas vous opérer, on est débordé à cause de la COVID. On doit reporter ça à une date indéterminée. Il a éclaté en sanglots. C'est un pauvre... C'est un vieux monsieur. Il est tout seul. Il pleurait. Il dit, je vais souffrir encore. Mais c'est ça, là. C'est ça, l'impact oui. sur le système de santé. Ça, c'en est un exemple,
11: ça. C'en est un exemple criant et qui est malheureusement très réaliste. Il faut comprendre qu'on n'arrête pas de s'attarder à ceux qui meurent de la COVID. On est tout content mmh. parce qu'il y en a moins qui meurent. Et je suis content, moi aussi, qu'il y en ait moins qui meurent. Mais toutes ces personnes-là dont on doit s'occuper utilisent les lits, utilisent les salles d'opération que euh, d'autres auraient dû avoir. Et il y a cette souffrance-là non-Covid. Et, et moi, je dis souvent qu'il faudrait calculer le nombre de de, de, de souffrances et de morts associées à la COVID en conséquence. Mais quelle direct, bonne, quelle bonne heureux idée.
2: Heureux. Quelle bonne idée, parce qu'effectivement, moi, des fois, je parle à des gens qui trouvent qu'on en fait trop, que le gouvernement est trop sévère, que regardez le nombre de, de cas et de décès, c'est pas si élevé que ça, mais je dis oui, mais il y, y a des dommages collatéraux. Vous ne prenez pas ça en compte, les dommages collatéraux?
11: Et il y a plus de dommages collatéraux qu'on pense, parce que comme le COVID euh, va avoir des effets sur toutes les études. Il n'y a personne qui se fait opérer pour un COVID, sauf si on a besoin d'une trachéo Pourquoi les salles d'op sont fermées? Parce que tous les lits sont occupés. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et un lit d'hôpital où, habituellement, dans une chambre, on mettait deux personnes. Maintenant, à cause de la COVID, on met juste une une personne. Donc, pratico-pratique, nos hôpitaux ont rétrécit. On a moins de capacité de lits. Il y a des lits dans chacun des hôpitaux Qui ne sont pas utilisables Soit à cause des, euh, des Confinements, soit à cause du manque De personnel, et tous ces lits-là C'est des lits qui iraient à des gens Électifs comme le monsieur euh, Donc je fais mmh. des exemples, et ce drame-là Est répandu partout dans le Québec
2: je comprends qu'il y a un côté arbitraire, qu'il faut à un moment donné tracer une ligne puis en disant à partir de ce jour-là, on confine, puis que tout ça est un peu arbitraire, puis qu'on peut toujours critiquer, mais je ne comprends pas qu'on attend qu neuf jours, docteur Marquis. C'est comme si on disait à mon monsieur... Euh, c'est comme si on disait aux gens du système de santé actuellement, là, ce qui importe pour les prochains 9 jours, c'est que les gens puissent faire du shopping c'est ça qui est important donc est, ça importe plus que les gens qui travaillent dans le système de santé qui sont en train de péter aux fret. ça importe plus que mon monsieur qui devait se faire opérer qui va. On, tout ça, on, vous allez attendre parce que ce qui est important là, la priorité, c'est que les gens aient acheté des bébelles
11: ben, j'imagine que dans cette réflexion-là, il y a l'élément économique où ils se disent, c'est fun euh, protéger la population, mais il faut que les gens puissent avoir un gang pain faut, Et on sait que la période de Noël est une période où il y a beaucoup de d'achats. De, de, mm. L'autre chose, c'est que j'imagine qu'on considère l'impact sur la santé mentale. Moi, moi, je vois juste une petite partie du gros tableau. J'imagine que ont une vision d'ensemble beaucoup plus élevée. J'imagine aussi que la santé publique a fait des simulations sur les taux d'attaque puis combien qu'on pouvait vraiment s'attendre à un nombre de cas créés par ce magasinage de neuf jours là. Euh, à partir de là, ils ont pris leur décision. Et oui, si on parle qu'à moi puis qu'on me dit François, qu'est-ce que tu aurais souhaité? J'aurais souhaité un confinement la semaine passée. Ben oui. Puis je peux comprendre qu'il y a d'autres choses maintenant. Face à ça, on a une autre poignée qui va être importante à prendre. On sait que les vaccins s'en viennent. Il faut rester en santé, parce que les vaccins sont utiles aux gens de santé, pas aux gens malades. Et quand va venir votre tour, commencez pas à là. Ça fait un an que les gens hurlent qu'ils veulent un vaccin. Le vaccin est rendu là. On l'a. Il est dans nos mains. Fait que là, Maintenant, faut il faut qu'il rentre dans nos bras et moi, je vais être dans les premiers à aller me faire vacciner dès qu'on ben, va m'en donner la, la chance.
2: Je me dis, de, je me dis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que oui, il y a des gens, il y a des niaiseux qui vont refuser le vaccin, puis j'ai pas peur de les appeler des niaiseux, parce que c'est une, une des plus grandes avancées scientifiques dans l'histoire de l'humanité, c'est le vaccin. Donc, quelqu'un qui refuse un vaccin, pour moi, est un niaiseux, mais heureusement, ils, ils vont être tellement minoritaires que de toute façon, ça ne change rien à l'immunité collective. On va tellement être de gens à être vaccinés que ces gens-là vont vont profiter, vont être protégés parce que nous autres, on agit de façon responsable.
11: Donc, pour arriver à ça, il faut qu'on soit certain qu'il y ait au moins 70% de la population qui se voit vaccinée. Et comme, malheureusement, ces gens-là ont tendance à se tenir ensemble en communauté, leur communauté n'atteindra jamais le 70%. Fait que dès qu'il y en a un dans ces groupes-là qui tombe malade, habituellement, ça veut dire que le reste du groupe tombe malade. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir l'impact de la non, du refus de vaccination sur le système de santé et comment notre population volontaire qui va s'être faite vacciner, qui va devoir continuer à les problèmes de ceux qui refusent le vaccin, ben oui. euh, comment les gens vont réagir
2: à ça? Hey, je me mets dans, dans la peau d'un médecin, docteur Marquis. Okay, on ne fait rien que jaser. Là. Dans la peau d'un médecin, là, puis mettons, vous voyez à la télévision, là, euh, un militant anti-vaccin ou un militant anti-masque ou qui ne croit pas à la COVID là, puis qui chiale tout le temps puis, tout ça, puis là, vous le lavez comme patient, il est devant vous, là, il est sur la table, là, il a de la misère à respirer puis là, la COVID est Tant barnouche que ça doit être tentant, dire Hein? Hein, le bozo?
11: <rire> oui, on n'a pas de besoin. Rendu là, ils ont compris... Et habituellement, ils sont pas les premiers à nous dire Je crois pas que je suis malade, je crois pas que j'ai besoin d'aide Il y a une rétroaction positive qui se fait à l'intérieur de la personne. Elle se dit juste Oups, ça <rire> tient ça tranquille qu'elle était anti-vaccin et qu'elle était anti-COVID euh, anti
2: Et docteur Marquis, faut le dire, il hein, faut le redire, là. Il y a des gens qui vont être vaccinés. Ça veut pas dire que je me fais vacciner, là, je sors là, de l'endroit où on m'a va vacciné puis je peux lâcher en face de tout le monde.
11: Absolument pas. Le, le, le vaccin, là c'est une façon d'envoyer son système immunitaire à l'école, puis comme on le sait, aller à l'école, on n'apprend pas instantanément. Fait que le corps va prendre un bon deux semaines à, à fabriquer sa première immunité, puis un bon mois à être vraiment équipé. qu'à partir de là, euh, ce n'est pas parce qu'on a reçu le vaccin qu'on est des super-héros. là
2: Ok, donc il faut faire, faut faire attention. Euh, moi, je reviens là-dessus. Là. On, on, a, on a utilisé la métaphore de la guerre pendant tout le long de cette pandémie-là. Puis euh, là, c'est comme si on était à Londres en 1942. Les, euh, les Allemands nous bombardent régulièrement et on dit, écoutez, il va falloir se protéger à partir du 25 décembre. À partir du 25 décembre, oui. allez dans vos bunkers, <rire> vous protégez, mais d'ici là, vous pouvez aller dans la rue sans aucun problème. <rire> c'est un peu ça. C'est tellement, C'est absurde. Vraiment.
11: Ben, euh, J'aime l'image. <rire> si j'avais... Mais je pense que on avait dit ça aux gens à Londres en 42, il a dit Ouais, je vais sortir de mon bunker quand j'aurai vraiment, vraiment pas le choix, puis m'a surveillé les rues par lesquelles je vais passer. Mais effectivement, il <rire> y a un élément de dangerosité qui est très aléatoire comme quand il pleuvait des V2 sur Londres.
2: Exactement. C'est pas parce qu'on nous permet de le faire qu'on doit le faire. Docteur François Marquis, je vous lève encore mon chapeau à vous et bien sûr à tous vos, vos collègues, confrères, consœurs qui tenaient ce système-là à bout de bras. Euh, on va passer à vous dans le temps des fêtes. Je vous souhaite, je vous souhaite malgré tout de joyeuses fêtes.
11: Merci, merci, merci beaucoup, et à vous aussi.
2: Merci, docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ah,
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors, il y a quatre enseignants courageux qui ont écrit un texte pour défendre la liberté académique. C'est dans la section "Faites la différence" du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous allez retrouver ça sur notre site internet. Donc, Jean-Sébastien Bélanger, Olivier Saint-Amand, Cédric Leduc et Hugo Yanoudi, qui écrivent un texte intitulé "La liberté académique des enseignants est en danger". C'était un des grands thèmes. On fait un peu une revue de l'année cette dernière semaine, là, et c'était un des thèmes de 2020, c'est que la liberté d'expression sur les campus universitaires, elle est menacée. Ce n'est pas des farces, c'est vrai. Elle est menacée. Nous allons en parler avec un des auteurs, Jean-Sébastien Bélanger. Bonjour, M. Bélanger. Euh, D'ailleurs, vous vous, euh, vous en fait dé dédier votre texte, vous vous adressez à la directrice générale du Cégep de Sorel Tracy. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème particulier au Cégep de Sorel Tracy, là, ça, ça touche tout, tous les campus de Cégep et d'université.
8: Non, non, c'est ça, effectivement, et puis euh, la raison pour laquelle on était content que ça soit euh, médiatisé, cette démarche-là qu'on a pris en département, c'est parce qu'on estime que euh, c'est important qu'on qu qu y réfléchisse partout à travers le Québec là, à la question de la liberté académique euh, et qu'on... Euh, qu qu dans le cas de la philosophie, en tout cas, euh, qu'on voit euh, l'importance de notre rôle qu'on joue comme enseignant lorsqu'on est avec des étudiants, euh, l'importance de la transmission des idées, l'importance de pouvoir euh, placer des idées sur la table pour ensuite les critiquer tout ça, Et tout ça ça, ça ça suppose la possibilité de les de les euh, de les mettre sur la table ces idées là puis c'est c'est un peu ce qui est en cause en ce moment là on le voit de différentes manières là euh, en ce moment.
2: Vous êtes quatre enseignants en philosophie. OK. Et là, bien sûr, vous savez, des fois, c'est mal compris. Il y a des causes qui sont mal comprises. Ouais. Là, vous demandez pas la permission d'insulter vos étudiants, <rire> euh, de d'avoir de, 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 des insultes racistes. Par exemple, là, le, 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 le fameux débat autour du mot en haine. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun professeur qui demandait la permission de traiter des étudiants de haine ou d'utiliser ce mot-là euh, à mauvais escient. c'est que Ce que vous dites, c'est, est-ce qu'on peut citer un livre sans crainte de perdre notre job.
8: Oui, oui c'est ça, par exemple. C'est ça, quand on, on se retrouve dans, dans une situation où il y a des mots, par exemple, qui sont complètement proscrits, ben là, il, il faut voir que ces mots-là servent à la transmission aussi des idées. Euh, et c'est sûr que si on utilise le mot en N pour euh, dénigrer une personne, ça serait une faute euh, épouvantable, inadmissible. Mais, oui. Mais si on s'en sert, par exemple, pour désigner un fait historique, par exemple, et peut-être pour mettre en lumière euh, l'oppression d'un d'une euh, un, population en particulier... Mais ben là, euh, ça sert à ce moment-là dans un cadre éducatif. Ça sert, ça sert à, à prendre conscience d'un fait historique qui est malheureux, qui est triste et qui doit être, euh, qui, qui doit être connu d'une certaine manière pour, ben, pour bien comprendre l'histoire dans laquelle on, on est placé aujourd'hui, le contexte actuel et pour pouvoir euh, continuer à, à faire avancer la société d'une manière, je dirais, constructive. Là.
2: Ben oui, et je disais, là, je, je prends souvent cet exemple-là, mettons un professeur d'histoire qui veut montrer, il veut enseigner à ses étudiants la, la barbarie et la ouais. cruauté du régime nazi, par exemple. Alors, le régime nazi faisait des films de propagande que moi, j'ai vus, où on associait les Juifs à la vermine. Et là, on montrait des rats et des souris, puis on disait, si vous avez des rats dans votre maison, vous allez les tuer, les empoisonner. Même chose avec les Juifs dans une société, il faut les gazer. Donc, moi, je pense qu'un prof d'histoire devrait montrer, justement, ces, ces films-là pour montrer la barbarie du régime nazi, mais là, actuellement, il se ferait accuser de comparer les Juifs à des rats.
8: C'est ça. Mais dans, dans le cadre d'un exercice en philosophie, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est, est-ce que c'est un raisonnement qui tient euh, en ce qui a trait à... à, à est-ce que c'est une fausse analogie qu'on est en train de voir en ce moment, ou est-ce que c'est pas un propos caricatural qui, qui, qui est présenté? Et est, à ce moment-là, ça serait une, une, belle, une, belle, euh, une belle manière de mettre ça en lumière, puis de dire bon, on est devant quelque chose qui tient pas la route ici, d'un point de vue de la rationalité, euh, on, on va en prendre conscience, puis euh, c'est une c'est une manière importante de pouvoir ensuite euh, réviser, je dirais, nos, nos idées euh, qui, qui circulent dans la société pour, pour bien voir qu'il qu y a des choses qui ont été faites dans le passé qui n'ont qui ont pas de bon sens et, et qui, euh, qui, qui, euh, qui doivent être euh, qui doivent être euh, mis derrière nous d'une certaine Mais manière oui, oui. contrecarrer la, la discrimination euh, parfois ça, ça peut euh, se faire en montrant qu'il y a eu de la discrimination ben exactement,
2: par le Exactement. Sinon, comment on peut euh, contrecarrer cette discrimination-là si on peut pas la nommer, si on peut pas la montrer? Et comment on peut montrer le chemin parcouru? Par exemple, à l'époque, il fut un temps où les Autochtones, on les appelait les sauvages. C'est comme ça. C'est malheureux. Mais il faut le dire. Il n'y a plus personne qui utilise ce mot-là maintenant. Mais bon, j'ai le droit de le dire en disant, ben, je le mets dans le contexte. C'est comme ça qu'on les appelait.
8: Oui, c'est ça, en philosophie, on, on s'intéresse à ce, ce, ce genre de, de choses-là, des faits historiques, mais on s'intéresse aussi à des, des, grands, euh, des grandes thématiques, comme par exemple la thématique de la religion. Et on a des, des philosophes qui vont prendre la parole et qui vont dire Ben, certaines croyances religieuses s'apparentent à des formes de maladies mentales, qui vont être vues comme des pathologies. Alors, on a sur le, le spectre des possibilités de, de euh, où on, on va regarder ce que c'est que la religion. Bon, on va avoir toutes sortes de positions qui vont être défendues par différents philosophes. Et on va avoir des, des, des positions comme ça qui sont très dures à l'endroit de la religion. Et là, on, on se pose la question on dit, mais est-ce que c'est encore possible de présenter des thèses comme ça? Est-ce qu'on n'est euh... qu est pas d'emblée en train de placer euh, des idées qui seraient euh, tout de suite si choquantes, si révoltantes, qu'elles ne pourraient même plus être prononcées ou dites en classe. Et c'est là où, à un moment donné, on regarde notre devis à nous. En philo, on, on doit s'intéresser à la science, à la religion. En philo 1, on se dit, bien, on doit chercher à réfléchir à propos de ces. Ces, ces grands discours-là qui, qui traversent les sociétés, est-ce que c'est encore possible de présenter différents arguments euh, autour mmh. des différentes thèses sans, euh, sans risquer de, de choquer les uns et les ben autres. Oui,
2: comme, euh, ben oui, parce que Marx a déjà dit « La religion est l'opium du peuple ». Voltaire a oui, déjà oui. écrit un livre sur l'islam qui était extrêmement critique. Et euh, oui, bon, oui. Et, oui. Il, faut, il faut pouvoir euh, parler de ces choses-là. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup de votre texte, c'est que, bon, vous présentez une situation, vous la dénoncez. Mais à la fin, il y a une déclaration de principe que j'aime beaucoup. Oui. J'en lis trois. Qu'il ne doit pas être interdit de prononcer un mot désignant un fait ou une situation historique déplorable ou non, si celui-ci est prononcé dans un objectif pédagogique, qu'aucune idéologie ne devrait se soustraire à l'examen de la raison quelle que soit sa place dans l'histoire, on a le droit de critiquer euh, le capitalisme, de critiquer le, le communisme et qu'aucun discours religieux ou aucune croyance ne doit pouvoir échapper à une remise en question rationnelle et critique. Donc, vous avez le droit de critiquer les religions, vous avez le droit de critiquer des systèmes politiques, des idées. Euh, Est-ce qu'on est en train de prendre quelques petits exemples et de les monter en épingle en disant, regardez, la la, la liberté d'expression est menacée ou alors il y a une réelle menace
8: non, non, non. Non, il y, a, il y a vraiment une réelle menace. Il faut l'avoir. Euh, on, on a euh, on a euh, certaines prenons un exemple Alors, imaginons qu'on a un étudiant qui nous présente une dissertation et qui nous euh, qui défend l'opinion suivante dans sa dissertation et qui dirait j'estime qu'il y a égalité actuellement entre les hommes et les femmes dans la société Alors, si, on regarde, si on regarde le manuel qui est enseigné euh, qui, qui est utilisé dans, dans le cégep dans lequel je me trouve le manuel de psychologie on définit euh, le, 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 le sexisme moderne comme étant un refus de, de reconnaître la discrimination entre les hommes et les femmes dans notre société.
5: Okay.
8: D'emblée, quelqu'un qui dirait ça se rendrait coupable de sexisme. Alors, on dit, ben, comment ça marche maintenant? Est-ce que c'est encore possible d'émettre des, des idées qui ne sont peut-être pas euh, parfaites ou qui sont peut-être pas les meilleures, mmh. mais qui peuvent peut-être quand même être, être soutenues par certains arguments est-ce que c'est encore possible de, de les mettre de l'avant ou si d'emblée, on fait une faute morale mmh. en, en faisant ça? Donc, euh, c'est ça, on, on, euh, on pense que c'est important et... que les de nos étudiants puissent être exprimés et, et, et,
2: mais, mais, mais surtout, surtout M. Bélanger c'est important si jamais vous êtes attaqué là, par vos étudiants parce qu'on sait qu'il y, y a une bande de crainqués dans, dans certaines institutions ouais. c'est important d'être appuyé par votre administration, par vos, vos patrons et on l'a vu c'est ce, ce qui manquait à l'Université d'Ottawa
8: oui ouais, c'est ça euh, dans, dans le cas de notre direction, je pense qu'on on est, on est chanceux. On a une direction qui, qui appuie notre démarche, qui a, qui a pris conscience de, de la lettre. Puis, euh, alors je pense qu'on on est aussi. J'ai je, je, l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qu'on entend beaucoup là, ou qui sont très loquaces euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui, euh, qui sont bruyants. Mais euh, je, je pense quand même, j'ai bon espoir, là, que le, le, le pendule re, revienne à. ce ce que, que ça a déjà été, c'est-à-dire une situation où je pense que c'était euh, plus facile de, de placer des, bien, bien des bien. idées dans, dans l'espace public et puis de d'en débattre. Je, en tout cas, j'ai espoir et puis tu sais, je pense que euh, les, les directions euh, sont, sont tout, tout à fait capables d'appuyer de, de, aussi des, des enseignants euh, dans, dans une démarche ben, j'espère
2: parce que si on ne peut pas débattre à l'université on est vraiment dans la boue jusqu'au cou parce que s'il y a un endroit où il faut débattre, exposer des idées euh, discuter c'est bien à l'université et dans les cégeps mon dieu ça ne s'est pas rendu des églises j'espère euh, mais en tout cas bravo pour votre courage hein, vous et vos trois confrères plus il y a de gens comme vous, plus il y a d'enseignants qui vont tirer la sonnette d'alarme, plus, euh, plus ça va aider justement la cause de la liberté académique. Merci beaucoup Jean-Sébastien Bélanger et joyeuses fêtes malgré tout. <rire> Merci
0: beaucoup. Jean. Merci beaucoup. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Tous les jours, je parle à mon ami Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, nouveau reconfinement, différentes mesures à respecter, et ma préférée est celle-ci, si tu rencontres des amis dehors, à l'extérieur, il faut que tu bouges. Alors, oui. François Legault a dit qu'il ne veut pas de rencontres statiques, ce qui a amené Maud Boutet, ici, notre collaboratrice, à dire, ben, si tu vois tes amis dehors, t'as rien qu'à te mettre des raquettes d'un pied, tu vas avoir la paix.
12: <rire> ben écoute, moi, je... <rire> On avait déjà la tradition dans mon groupe d'amis de se réunir sur une butte et d'aller faire glisser les enfants. Là. Écoute, j'étais pas mal j'étais pas mal plus occupé là, à remplir les cannes de. de des cadres de carnaval de tout le monde, de bon liquide qui réchauffent. Là, je pense je vais être obligé de me mettre moi-même sur la crédit Carpette, oui,
2: oui, oui, oui. En bédaine, sur la Crésie Carpette. Puis ton, ton ami à côté, puis vous jaser en descendant, en dévalant la, la, la pente. Et aussi, tu as le droit de patiner, mais seulement 8 sur la patinoire. Alors, j'imagine le policier, sur le bord de la bande, 1, 2...
12: <rire> Écoute, dans, dans l'absolu, je pense que... Bon, les, euh, ils sont réalistes, là, euh, les, les gens de la santé publique, puis au gouvernement, ce ne sont pas parfaits, puis justement, les, les gens vont en prendre la liberté, puis tout ça. Je pense que l'idée, c'est plus de les gens à... à à user de leur jugement puis à ne pas abuser sais à, à, à se réunir dans des contextes là, où que, justement là, on, on se ramassera pas à finir par se dire hey, il, fait, il fait froid dans le fond et aller sur sa côté sur la bavette du poêle <rire> à l'intérieur <rire> euh, mais euh, puis je pense qu'il y a eu des appels là, au, 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 au polyniste pour qu'il favorise les activités de plein air là, dans le contexte du confinement je pense qu'on voulait un petit peu mélanger tout ça mais effectivement dans la pratique je suis pas sûr que ça va être énormément observé Alors, en pas, pas dans le cadre là, qui, là, qui est fixé par le gouvernement.
2: Écoute je sais que c'est toujours arbitraire, il faut à un moment donné tirer une ligne, tu sais, par exemple, pourquoi euh, il faut attendre 18 ans pour boire de l'alcool, euh, la veille de ta fête, t'as pas le droit, le lendemain de ta fête, t'as le droit, tout ça, il y a un côté arbitraire dans les mesures, reste que je parlais à Dr François Marquis tantôt puis qui disait, Bien, si la situation est si urgente, pourquoi on attend 9 jours? Pourquoi on le fait pas dès aujourd'hui?
12: En fait, je pense qu'on voulait éviter un effet de panique dans les... Euh... Dans les, euh, les magasins, revoir euh, la scène qu'on a vue avec euh, le papier de toilette euh, à la fin d'hiver de avec des PlayStation cette fois-ci. Vous laissez le temps aux gens là, de compléter leur magasinage un peu. En même temps, une euh, chronique de, 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 de ma collègue Marie-Ève Doyon hier dans le journal qui disait tabarnouche, si vous n'avez pas encore fini vos achats, euh, qu'est-ce qu que vous attendiez cette année? On, le, on savait qu'on était un petit peu.. Euh, à risque de ça, mais c'est ça, je pense qu'on a surtout voulu éviter là, des, des mouvements de panique dans les centres de la commission.
2: Tout à fait, là, les, les, les quincailleries vont pouvoir rester ouvertes, je me souviens, lors du premier confinement, tu te souviens, on voyait des, des lignes d'attente interminables devant les quincailleries, et je me disais, jamais je n'avais cru que les quincailleries jouaient un rôle si important dans notre vie, je pensais jamais qu'on avait tant besoin d'un tournevis puis d'un marteau, mais maudit que les gens, soudainement, voulaient aller chez Rona. – ah, tout
12: d'un coup. Hein, <rire> D'ailleurs, moi, je l'ai vécu, j'ai fait des petits travaux chez nous cet été, là, puis euh, écoute, les cacaries, c'était le parti là-bas, il là, y avait beaucoup de gens, qui, puis les matériaux étaient chers et tout ça, là, on dirait qu'on aurait découvert tout d'un coup que euh, le, 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 le cogné du marteau, là, justement, ça permet de passer le temps quand on est confiné, mais euh, les, euh, moi, ce que je trouve, ça va être compliqué à appliquer parce que, tu sais, dans les cacaries, les beaucoup d'affaires hein. tu sais, je, 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 oui. je, je, je vais aller m'acheter un souffleur ou une génératrice en euh, Noël toujours de un service essentiel ça je sais pas tu sais <rire> puis ça va ça va compliquer les choses avec les grandes surfaces aussi dans le sens où Bon, ça, c'était une demande de beaucoup de gens que les grandes surfaces euh, comme Costco ou Walmart gardent juste leur euh, section alimentaire ouverte. Mais euh, eux-mêmes, ils vendent beaucoup de produits qui sont disponibles en rues également. T'sais.
2: Ben justement, donc, écoute, Claude, ça va. Euh, euh, concrètement, ça va être comment? Là? Ils vont mettre comme des, des affaires jaunes, là, des rubans jaunes, là, No trespass, n'a pas le droit de dépasser ça autour de, de, de leur section librairie, autour de leur section vêtements. Comment ils, ils commenceront pas à cacher tous ces produits-là? Là? Et... Ben c'est ça,
12: en France puis euh, au Manitoba, au Manitoba c'est ce qu'ils font là... Des, euh, au Manitoba ils sont dans un confinement dur comme nous euh, au printemps plus Puis euh, c'est ce qu'ils ce qu ont fait là, ils ont mis des espèces là, de rubats de scène de <rire> autour, <rire> autour des, des articles qu'il ne faut pas approcher. Euh, donc je, je, il paraît que ça s'applique bien, hein. moi j'ai hâte de voir, je suis assez curieux. C'est parce que tu l'as mentionné puis je voulais absolument te le dire, te, 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 le dire à voix haute avec toi aujourd'hui Richard j'aurais mis les librairies dans les euh, dans les commerces essentiels. Pourquoi, ben oui. qui, tout, le monde, tout le monde est capable de dire Ah ben moi j'aurais gardé ça, moi j'aurais ben tant que ça, moi j'aurais fermé ça. Il y a, il y a toujours le reflet de nos priorités personnelles là, dans, dans les, les, les objections qu'on a. Mais justement, là, les gens n'ont pas beaucoup de loisirs euh, on on coupe beaucoup d'activités qu'on peut faire. Tu m'as parlé l'autre jour de ton garçon Richard, qui est plus intellectuel qu'un sportif. Mmh. C'était mon cas aussi quand j'étais petit et encore aujourd'hui. Alors, euh, je veux dire, moi, j'aimerais je, je plus pouvoir aller me chercher un bon livre que pouvoir aller patiner.
2: Ben oui, puis tu sais, si, si, si on reste, mettons, il accepte seulement, je sais pas, trois personnes à la fois dans la librairie, puis on attendra dehors, puis euh, on est recherché notre livre. Je ne vois pas exactement où est le danger, mais comme tu dis, si on dit oui aux librairies, après ça, ça va être tel autre euh, commerce, tel autre commerce. À un moment donné, il faut faut, tout ça est arbitraire. Il faut tirer une ligne quelque part, puis bon, euh, euh, ils l'ont fait. Euh, donc, on, on fait ça pour le système de santé, hein, parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opérations de, de, de chirurgie qui sont reportées, parce que, justement, le personnel est débordé.
12: Oui, ben c'est ça. C'est l'argument euh, qu'a évoqué hier François Legault. L'idée, c'est de protéger le système de santé qui en arrache. Euh, qui en arracherait présentement, puis euh, on veut réduire la pression un peu. En fait, on, puis on espère qu'il va y avoir des résultats. Là. Ça serait plate de s'imposer tout ça, puis de qu'on arrive en janvier qu'on constate qu'on est encore à la même place sur le nombre de cas, puis les hospitalisations. Euh, c'est euh, bon. Les... Moi, j'ai le sens sur le docteur françois Marquis, dans ses différentes interventions. Il y a je sens même, une certaine amertume là, du personnel oui. de la santé là, qui, est, qui est un peu à bout. Puis bon, puis nous autres, on est là à vouloir protéger nos, nos, nos petites préférences, nos petites libertés. En même temps, tu sais, c'est le temps des fêtes. C'est normal qu'on veuille se réunir voir notre monde. Moi, je pense pas que c'est un, un luxe là, que les gens. Euh, ils réclament d'avoir de, des petits allègements des possibilités. De, moi, je suis très content qu'hier, on ait permis aux personnes seules là, de, de rejoindre un oui. ménage là, pour, pour se changer des idées. Plus on est là soir, sur Facebook, les gens célibataires ne vont jamais être aussi populaires. Tout le monde se cherche <rire> un célibataire pour venir faire des jeux de société
2: chez eux. <rire> Écoute, la grosse histoire du jour, bien sûr, c'est l'acquittement du Gilbert Est-ce que toi, ça te rend cynique vis-à-vis -vis de notre système de justice ou au contraire, tu dis que ben, les principes... Euh, fondamentaux du système de justice ont été respectés.
12: Écoute, grosse journée hier, Richard, euh, sur, le, euh, sur le plan, sur les, les questions là, des, des, des infractions à caractère sexuel. Là. Ben oui. euh, hier, on, on a commencé à se parler du, du cas d'Arold Lebel là, à la Salle nationale. Dépôt du rapport de, euh, du comité d'experts sur les, les violences sexuelles et les violences conjugales. Et enfin en, en, en après-midi, euh, cette... Euh, cette, cette, cette décision-là rendue par le tribunal, l'acquittement de Gilbert Rozon. Euh, moi, de tout ça, ce que je retiens, c'est que, dire, là, est que tu me parles, est-ce qu'on est, qu est ta mère envers le système de justice ou quoi que ce soit, j'en sens beaucoup d'optimisme de, 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 de gens, bon, particulièrement des femmes, euh, militantes de féministes qui disent, bon, ben, vous nous dites d'aller voir la police, puis même quand on y va, ben, regardez comment ça finit. Euh, moi, j'ai envie de trouver des réponses dans l'intervention très digne euh, d'Anique Charrette, hier, la, la, la plaignante dans mm -hmm. l'affaire euh, Roson. Je trouve qu'elle a soit apporté des nuances, sans hein, être dans la colère, ou être dans la la, le, tu vois, un esprit vengeur. Puis, c'est qu'elle, elle, elle évitait plutôt à, à voir certaines façons de faire dans le traitement de ces infractions-là. Puis là, je trouve qu'il y a quelque chose de portant. Tu sais. euh, ce qu'elle disait, entre autres, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les moyens de la défense par rapport aux moyens de la poursuite sont démesurés. Tu sais, elle, elle, elle j'avais confiance au procureur, mais il était tout seul. Puis, face à trois avocats de grand bureau qui avaient des tonnes de documents pour... Euh, pour préparer leur affaire. Après ça, je, moi, j'ai pas décrit euh, la personne que je qualifie comme mon agresseur de ville, j'ai pas parlé de son caractère, j'ai pas parlé de ses motivations, mais ça n'a pas empêché que moi, je fasse l'objet de toute une enquête où on m'a dit que j'étais déluré, où on a parlé de la manière que j'étais habillé. Pourquoi c'est la victime qui doit faire... Moi,
2: j'avais la criminaliste Maître Daniel Roy, elle ne croyait pas ça. Elle, 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 pas, euh, elle était pas en m'a dit, c'est interdit. C'est totalement faux que ça soit fait. Elle dit, ça m'étonnerait énormément parce que le juge n'a pas le droit et depuis, depuis déjà un bon bout de temps, premièrement, d'aller dans l'historique sexuel d'une femme en disant Toi, t'es connu pour aller euh, croiser dans des bars et tout ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de parler de, de son caractère. Donc, elle dit Si la juge a fait ça, c'est illégal. Ben
12: mmh. écoute, moi, j'ai pas suivi le procès euh, de, en long en large. Par contre, je, je l'ai vu dans les comptes rendus là, que, les, euh, que les procureurs là, de la défense faisaient des commentaires qui allaient dans ce sens C'est beaucoup à l'état de, de la pléloirie là, que je crois qu comprendre qui se sont appuyés là-dessus. Tu sais, c'est euh, effectivement les preuves de caractère doivent pas être euh, privilégiées, que ce soit là, pour. Euh, en tout cas, surtout que c'est pas le procès de la victime. Là, c'est en fait c'est ça qu'il faut éviter, c'est que c'est quand une personne porte plainte, qu'elle a fait une fois vers le système judiciaire, qu'elle a fait son travail, d'aller voir les policiers, euh, que que mmh. toutes ces affaires-là deviennent son procès à elle.
2: – L'affaire qu'il y a, c'est que, mettons, si tu poursuis au civil, là, toi, tu arrives avec ton équipe d'avocats, puis si tu peux te payer trois avocats, mais ben, tu te payes trois avocats, tandis qu'au criminel, ben ce n'est pas toi qui est, c'est le procureur de la couronne, tu choisis pas ton avocat, c'est ça qu'ils autres disent, on devrait arriver avec notre équipe d'avocats, mon avocat que j'ai choisi. Oui,
12: ben c'est ça. C'est que quand dans un procès criminel, c'est pas la, la victime qui poursuit, c'est la société. En fait, la couronne, ça. Là, dans, dans c'est reine là. <rire> bizarrement dans notre système <rire> qui, qui poursuit. Donc, tu perds un petit peu, t'es pas maître de ta cause. Euh, dans les,
2: Exactement. Là, pis, bon,
12: pis, par rapport à la grosse différence au centre le civil et le criminel, ben, c'est le niveau de preuve. Le, le, au criminel, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable, tandis que. Euh, là, au, au civil c'est la prépondérance des pré probabilités tu sais donc euh, ce qu'il y a plus de chances qu'il soit coupable ou pas tu alors c'est sûr que c'est pas le même critère tu sais on va dire les choses c'est question Richard euh, en arriver à une condamnation hors de tout doute raisonnable pour un événement qui est arrivé entre deux personnes qu'on présume de bonne foi qui ont des versions contradictoires. C'est très... pratiquement impossible.
2: C'est pratiquement impossible, À moins, euh, moins écoute, là, tu dis bon, est-ce qu'elle en a parlé à ses amis à l'époque? Est-ce qu'elle est allée passer un test à l'hôpital avec le kit de viol pour savoir si elle avait euh du sperme, etc. Donc, mais c'est très difficile. C'est derrière des portes-closes. Il y a sa version, l'autre a sa version, puis après ça, tu, à qui tu crois le plus entre les deux?
12: c'est ça. De nos jours, en fait, une, une des affaires qui a changé, c'est l'épreuve par ADN, mais ça, ça fait une intervention euh, très rapide, là, suivant la, la, la commission du crime. Et euh, tu peux avoir parfois des échanges de textos ou euh, de courriels, là, des communications qu'il y aurait eu entre les deux personnes là, avant ou après l'événement. Euh, donc, c'est ce qui vient changer. Mais à la fin, le, 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 le critère de, de, la, de la culpabilité hors de tout doute raisonnable en matière criminelle va toujours rendre les affaires les questions mmh. sexuelles difficiles à traiter par, par les tribunaux.
2: Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu es acquitté, habituellement tu es acquitté, donc tu peux retourner à ton emploi, tu peux revenir à ta vie d'avant parce qu'on on dit, il n'y a aucune preuve suffisante pour dire que tu le fais. Alors, ouais. lui, déjà, bon, il a été acquitté par le tribunal, mais il ne sera pas acquitté par le tribunal populaire.
12: Oui, puis d'autant plus que la, la juge, dans, son, dans, dans sa décision rendue hier, elle a comme laissé des, 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 des petites pierres blanches, là, des petits. Euh, tu sais, ça fait penser quand tu vas voir sur euh, euh, Wikipédia là, la, la biographie de quelqu'un, puis en fait tu as des fun facts. Là, où oui, oui, oui. Là, tu sais, comme, euh, ah, bien, en passant, euh, c'est pas que je ne crois pas la victime, c'est juste que j'ai un doute. Euh, elle a comme laissé des petits indices. Oui, bien, elle, hein.
2: elle a dit euh, on, on ne croit pas la version de M. Roson, mais on a un doute. mais ben, attends une minute, là, si tu ne le crois pas, tu n'as pas de doute. Là. Je euh, ne comprends pas.
12: C'est ça, c'est qu'elle a placé face à ces deux euh, versions-là. Elle dit qu'elle ne remet pas en question la crédibilité de la plaignante. Puis, euh, bon, euh, qu'elle. Euh, qu en fait, en gros, elle dit qu'elle penche plus du côté de la plaignante, mais que comme elle a un euh, doute raisonnable, la loi lui dit. Euh, d'acquitter euh, Gilbert Rozon. C'est le contraire, si ça si me permet de, de faire un parallèle avec une question qui n'a rien à voir avec les crimes sexuels, euh, c'est le contraire de ce qui est arrivé avec Nathalie Normando. Euh, quand, euh, quand on a le, annulé les procédures là, qui étaient contraintes les, ben les oui. co accusés Le juge a dit « Là, j'en donne un non-lieu. Donc, il n'y a pas de procès, il n'y aura pas de condamnation. Vous devez les cons considérer, les accusés comme aussi innocents euh, que vous l'êtes vous-même. Donc, elle a, a pu
2: retourner à, à sa job et maintenant, elle va ça? faire la radio. Ben, je te pose la question. Ouais. Ce n'est pas parce que je défends M. Rozon. Moi. Je défends un principe. Là. Pourquoi, lui, il pourrait pour retourner à sa job étant donné qu'il était acquitté?
12: Ben, euh, on, la juge a, a comme pas voulu lui permettre ça. Moi, en tout cas, moi, je trouve en droit... Euh, c est, c est, moralement, c'est difficile là, parce que... Moi, j'ai mon opinion sur l'affaire Roson, mais en droit, j'ai l'impression que la juge elle a un petit peu outrepassé ce que... mais ce Je, je ne qui...
2: sais pas s'il pourrait poursuivre les gens qui, euh, qui ont fait perdre son empire ou ses jobs en disant, ben, regardez, j'ai été euh, acquitté, donc euh, vous n'avez aucune base pour m'interdire de retourner à mon emploi. Euh, écoute, euh, Bertrand Cantat, le chanteur français, Bertrand Cantat a tué Marie Trintignant, qui était sa blonde, il l'a tué, puis il est retourné chanteur, puis il, il fait encore des concerts puis des disques?
12: Oui, puis oui? c'est sûr que tu te rappelles quand Wajid Mouawad avait voulu l'inviter à venir faire une performance ben oui. au TNM, il y avait des gens qui s'étaient opposés à ça. Puis bon, le, le, le fréquentant, lui, c'est un autre cas, c'est que il, il a purgé une peine, donc quand on croit la réhabilitation, on se demande à, à, à quel moment tu, tu commences à, à avoir le droit de, de, de vivre avec ça. C'est qu'il y a toujours un stigmate social qui vient avec une condamnation qui n'a rien à voir avec le système judiciaire, oui. qui n'a rien à voir avec le fait d'aller en prison ou pas. Puis le stigmate social, on, on parle du cas d'Aaron Lebel, là, aussi à travers ça. Euh, Alec Castonguay, avec une bonne analyse que je partageais hier, je l'entendais, dire que il y a la, la présomption de il y a le, le, la culpabilité, mais la vérité, c'est qu'en politique, là, récupérer d'une accusation comme celle-là, c'est presque impossible, parce que c'est toujours une question de perception. Donc, il y a... Il y a ça aussi là, dans, le, dans le calcul là, de comment on doit traiter les infractions à caractère sexuel, c'est que le stigmate social de quelqu'un qui est accusé est très très lourd à porter.
2: Très très lourd à porter, et même si, là, je ne parle pas dans le cas de Gilbert Rozon, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, mais il y a des gens, des fois, qui ont été accusés à tort, c'est arrivé dans l'histoire, qui ont été accusés à tort par des enfants, par l'orex, etc. Et il reste toujours un doute, et malheureusement pour eux autres, parce que ces gens-là, finalement, n'ont rien fait il y a toujours le tribunal populaire qui est là et qui ça reste. En tout cas, ouais. comme quoi, ce n'est pas, pas des cas vraiment faciles à trancher.
12: Puis euh, moi, je, je me demande un petit peu, je, je vois les, les gens qui sont mis du, euh, du, du, du jugement de la décision, je me demande c'est quoi le critère qu'il faudrait rencontrer, là, selon eux, pour que ce soit acceptable. Je, 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 je me sens un petit peu en détresse par rapport à cette question-là parce que euh, je peine à voir c'est quoi les pièces de solutions avoir.
2: Non, 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 effectivement, c'est vraiment pas évident Merci beaucoup Claude, on se reparle demain Bonne journée bon
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez. Martino, Cube Radio. Le, le commentaire de.
1: Mathieu Bocoté,
3: dépensé, pas comme les autres.
2: Mon cher Mathieu, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, il y a des anglophones, dont ton confrère de la joute, Thomas Mulcair, qui croit, dur comme fer, que le Bloc québécois voulait traiter les femmes anglophones de prostituées. Avec leur bonjour, ho, oh, parce que dans le slogan de rue, ho, oh, ça veut dire prostituées. Donc, il y a vraiment des gens imbécile, je m'excuse de dire ça, mais qui croit que, le, que le, le bloc a fait ça volontairement. Voyons ah
10: ben là, 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 on est dans un univers parallèle, là. un Alors. univers complètement parallèle, c'est-à-dire ces gens-là, s'ils sont sérieux. Il nous explique que désormais, quand on parle français, on doit penser en franglais. En enfin, fait, ces gens-là nous expliquent qu'ils ne pensent plus en français. nous... Ou, ou, disons, si c'est des francophones qui s'indignent de ça, ils considèrent que le franglais est la norme. Si c'est des anglos, ils considèrent désormais que la signification anglaise des mots doit primer sur la signification française. Alors, on en revient à ce sketch génial avec Michel Rivard. Euh, au moment, je pense que c'était fin des années 2000, les coupes en culture, et là, sur le fameux... Euh, il a dit « Fuck quoi Vous avez dit « Fuck, fuck !» Et euh, une petite affaire, « Quoi ?» Et cette tête... Bon, et ainsi de suite. Donc, on est dans une... Mais sans dit beaucoup, cela dit, c'est une processus de querelle absurde. Un, sur la capacité d'indignation euh, automatique... De la, de la génération woke, de la mouvance woke, qui toujours cherche matière à en indignation Ensuite, sur le oui, mépris oui. profond du français. Parce que dit le français n'est plus la langue commune. Le français doit être pensé à la lumière de la sonorité anglaise ou à l'écoute anglaise. C'est comme aux États-Unis, on a eu un, un, un événement un peu semblable de mémoire. Un professeur qui utilisait un mot chinois, mais qui euh, sonnait comme négat. En, en, en anglais. Et là, puisqu'il sonnait en anglais comme le mot que l'on sait, même si c'était un mot euh, chinois, eh bien, euh, polémique et controverse autour de ça. Donc, doit-on comprendre désormais que tous les mots de toutes les langues du monde doivent être pensés à partir de leur signification potentielle en anglais? Ceux qui le disent sincèrement et qui nous disent, oui, mais vous ne faites pas euh, attention à la, sens, euh, la sensibilité des anglophones. Non, 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 non! on parle juste français. Et puis, quand c'est le temps de Noël, puis le Père Noël il dit ho, 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 il dit pas pute, pute, pute. Il <rire> dit ho, ho, ho. Et, et ça, si on n'est pas capable de... Le... Et puis, quand on dit au Canada, peu importe comment on agence le O et le H, on dit pas pute, Canada, euh, et on pourrait multiplier les exemples.
2: mais, mais, mais
10: Alors, dis... on est dans un de délire, et il est agaçant qu'on doive le prendre au sérieux.
2: Non, non, mais c'est tout à fait. Mais écoute, c'est comme si j'écrivais sur Justin Trudeau et je le traitais de petit coq et qu'on me dirait, ben, coq, ça veut dire pénis. Es-tu en train de dire qu'il a un petit pénis voyons c est, c est,
10: non non mais c'est absurde c'est comme sur si le surnommait water Waterhole tant qu'à y être. Euh, et puis et puis là ça peut continuer puis moi Buck bon ben dois je comprendre que je suis un Buck de bière et côté de quel côté hein et, et là ça commence à, ça, 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 et Martino Martin Water bon et là ça commence à être Free euh, mais... uh, from the Rock là, ça, ça, on, on, là, là il va juste falloir qu'on qu explique ce truc vraiment bizarre mais très 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 1992 c'est que ceux qui parlent français pensent en français puis quand on pense en français puis on parle en français, on n'est pas occupé à penser en franglais. On n'est pas occupé à se demander comment ça va sonner dans le MyLand. suis trois excités qui veulent voir une insulte puis qui traquent toujours le dérapage séparatiste. Donc là, on est quand même devant quelque chose d'absolument loufoque. Et on aimerait encore une fois... La, moi, j'ai vu au début, je me suis dit, on oh, fait des blagues. Là, Ils font des blagues. Et non, il y avait des vrais indignés. Il y avait d'authentiques... Attends une
2: attends, 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 minute. Parmi les indignés, Mike Ward. Mike Ward. Qui a fait carrière en riant de tout le monde et entre autres en, en, en cognant sur la tête d'un enfant handicapé soir après soir après soir. Monsieur Mike Ward maintenant se drape dans la vertu et a dit à The Gazette. C'est bizarre, on pourrait penser que le bloc aurait au moins une amie anglophone qui aurait pu leur dire « je n'aime pas ça quand tes amis me traitent de pute ». Attends une minute, lui, as-tu un ami handicapé qui a dit « j'aime pas ça » quand tu ris des handicapés Faut-tu être niaiseux
10: Ouais, mais ça j'ai l'impression que Mike Ward, qui est, que j'avais défendu par ailleurs, mais qui mmh. est un traumatisé euh, de ses expériences à se refaire une virginité. Hein, il le sait comme il peut, je crois. Mais, euh, mais quand on voit ça aller, c'est que, ça a, on, ensuite, on vient nous dire, on vient nous dire qu'il n'y a pas une espèce de basculement culturel à Montréal, il n'y a pas une espèce de, de basculement mental et linguistique. Mais là, il faut comprendre, quand on dit, bon, on va leur expliquer, parce que ça se peut qu'ils aient besoin qu'on leur explique, quand on dit « bonjour au oh, », c'est qu'on retourne une formule « bonjour A qui était un signe d'anglicisation et où notre propre, on traduit soi-même dans la phrase pour se rendre optionnel, hein? c'est quand même cette idée que le français est optionnel, choisissez un mot sur deux puis on fait une blague, un clin d'œil, les copains, un clin d'œil, pour bonjour, oh parce que c'est le temps des fêtes puis c'est, euh, pour, pour que vous compreniez on n'a pas mis une de catin en robe de cuir qui a l'air de danser dans je ne sais quel club qui s'appelle Gold sur l'affiche. c'est le Père Noël c'est le Père Noël! Donc là, on se dit, bon, Là, à partir de ce moment-là, ceux qui s'indignent, ou qui font... Qu qu font Est-ce qu'ils est qu s'indignent pour vrai? Si oui, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter de peut que l'année pandémique les a complètement... Dé... <rire> C'est possible! Et peut... Ou alors, s'ils si s'indignent pas pour vrai, puis ils cherchent une querelle dans le... Parce que si ils s'indignent pour vrai, ils sont nonos.
2: Non, non. Écoute, ma blonde, ma sens. blonde Sophie me faisait me rappeler que dans Blanche-Neige les sept nains, les nains dans la version anglaise, les gens hi-ho, hi-ho c'est ça qu'ils chantent, là. Ouais. On s'en va au boulot en français, mais est-ce qu'ils est qu sont en train de traiter Blanche-Neige de pute? Et comme, comme Sophie écrit à la fin de sa chronique, c'est quand même le bout du bout. Ces commentateurs nous reprochent de ne pas connaître toutes les subtilités de leur langue, tout en ridiculisant notre souci oui. de nous faire mais accueillir dans pas. notre langue.
10: Mais, non, mais ça, c'est du colonialisme linguistique. Et là, on arrive au cœur politique de cette espèce d'histoire qui n'aurait pas dû en être une. C'est qu'il y a, au Québec, aujourd'hui, une langue conquérante qui s'appelle l'anglais, qui s'exaspère de plus en plus du français, qui s'exaspère de plus en plus du que, fait que cette langue ne soit pas que résiduelle, qu'elle ne soit pas que la langue parlée entre eux par les Canadiens français discrètement, euh, à l'abri des nouveaux surveillants, des nouveaux foremen, des nouveaux boss. Hein? Quand je dis boss, je veux pas dire qu'ils sont gros en passant, je les traite pas de chameau, <rire> juste des beaux boss. Non, mais faut peut-être se traduire soi-même à tout moment. Donc c'est une forme de colonialisme linguistique, c'est une forme d'impérialisme linguistique, et c'est surtout une marque de mépris époustouflante. Et, mm. et là ensuite ils vont, ils vont blaguer en disant oui mais, vous savez ce n'était qu'une blague. Non non non, ils sont indignés pour vrai. On le voit bien qu'il y en a qui sont indignés pour vrai. Et là il, va, il faut simplement, mais c'est à là que les Québécois pour reprendre une formule de Christian Dufour dans le défi québécois Un des très, très, très beaux livres qui a été euh, écrit sur la condition québécoise depuis, mon Dieu, depuis le les années 60, il disait que le Québécois manquait un peu de méchanceté. Il nous invitait un peu de méchanceté, euh, au sens pas qu'il faut persécuter les gens, mais juste être capable individuellement de se tenir devant des gens qui nous font de fausses accusations, devant des gens qui lancent des reproches gr... insensés. Il faut simplement leur dire, regardez là, là, un instant, vous déconnez les gars, vous dites des conneries les gars, vous dites des imbécilités les gars, et non, vous n'êtes pas en train de faire un commentaire pertinent et moqueur sous le signe d'une espèce d'humour en clin d'œil. Non, vous êtes cave cave, comme dans le sous-sol. Sous-sol, et là, on peut les multiplier. Alors, il faut éviter de prendre... Enfin, il faut les prendre au sérieux parce qu'ils nous y obligent, mais il faut surtout pas leur faire croire qu'on pense qu'ils sont intelligents.
2: Et Mathieu, il y a des gens qui vont peut-être dire pourquoi vous prenez tant de temps pour en parler. Ben, premièrement, parce que ça s'est rendu très loin. Là. Le Hollywood Reporter fait un texte là-dessus. a ben, fait, un tweet, là, que quelqu'un du Hollywood Reporter a dit ça ouais. a aucun bon sens. Euh, on insulte les femmes anglophones. Et deuxièmement, parce que cette anecdote-là euh, n'est pas justement anecdotique, je pense, elle est très représentative de l'année 2020, c'est-à-dire qu'on s'indigne pour des niaiseries.
10: T'sais, ouais, mais absolument d'accord. Mais ça en dit aussi beaucoup sur la, la, la situation du Québec en Amérique du Nord. Notre condition, notre réalité là, comme peuple, est arrive au reste de l'Amérique du Nord globalement toujours à travers la médiation de la communauté euh, anglophone ici au ouais, moins de ces éléments les plus euh, les plus militants. Hein. C'est ce que la, 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 la frange des excités. Donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a le grand père, c'est Don McPherson. Il y a, y a le, 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 le fils de la communauté aujourd'hui, c'est Sugar Sammy. Il y a ces figures là qui représentent Aujourd'hui, c'est des gens qui... Euh, parle français souvent, soit dit en passant, le parle même très bien, mais n'ont jamais accepté au fond de même l'idée que le Québec soit une société de langue et de culture française et qui aujourd'hui vont juger du bonjour par le bonjour à, le, par, le français par le franglais et c'est toujours eux qui conditionnent l'interprétation qu'on fait du Québec ailleurs dans le monde. Donc c'est ce qui fait que dans, Claude Morin, Louise Baudouin, racontait, non c'est Claude Morin, pardon, racontait dans, c'est vrai que je me souviens du livre, il racontait comment il faisait la... il expliquait le, le Québec quelque part aux États-Unis, dans les le années 70, qu'on demandait s'il y avait vraiment une police linguistique ici qui surveillait les conversations, qui distribuait des contraventions aux gens qui parlaient anglais dans la rue. On a l'impression d'être dans le quatrième Reich de RBO. Mais oui. Euh, et donc là, on est dans cette espèce de. Ça, c'est une blague. Pour ceux qui ne le pas, c'est une blague, RBO. Hein, le RBO, c'est de l'humour. Alors, quoi qu'il en soit, on est dans cette espèce de, de traduction de nous-mêmes permanente et on est juste. Ce qui fait qu'à l'extérieur du Québec, eh bien, nous n'apparaissons plus qu'à travers l'individu de ceux pour qui notre existence fait problème.
2: Exactement, et euh, as certainement toi, tu aimes beaucoup le cinéma comme moi, tu as certainement vu, lorsque tu étais jeune, le film Free Willy. Free Willy sur une oui, baleine. Oui. Bon, une baleine. Alors, c'est sorti en Angleterre, ce film-là. Willy, en Angleterre, c'est une bisonne. Free Willy, ça veut dire « monte ta bisonne. ». Est-ce qu'on a dû changer le titre du film parce que ça importunait les Anglais? Le, le film s'appelait Free Willy. Ça, s'appelait pas monde
10: oui, mais c'est c'est ce par là qu'on rentre dans l'univers primaire, premier degré, un peu imbécile, qui domine aujourd'hui. Ça C'est aussi l'avantage de l'indignation aujourd'hui. On se retrouve devant, globalement, soyons honnêtes, des incultes, des incultes qui n'ont de culture que leur indignation alimentée par leur, le, le fait qu'ils visionnent des trucs sur Twitter, sur Instagram. Là, ils ont besoin d'une petite dose d'indignation. Oh, amazing! Et là, amazing, comment? Amazing, parce que là, c'était la querelle du jour. Et là, on on les prend au sérieux parce qu'on dit ça. ils sont en train de créer une nouvelle normalité ils sont en train de créer un monde alternatif et de nous obliger à y exister ils sont en train de conditionner notre rapport sur nous-mêmes va-t-il falloir désormais que quand on va dire oh » en français bonjour oh, la blague du bloc là, quand on va faire ça, est-ce qu'il va se surveiller oh là là là, là j'ai peut-être été trop loin est-ce que j'ai commis des propos antiféministes en disant ça aïe, aïe 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 donc là on est dans un espèce d'univers délirant on aimerait poliment dire à ces gens-là prends ton gars égal, mon garçon. Si Prends ton gaz égal. On pourrait aussi leur dire de, de, de simplement réfléchir un instant, mais j'ai l'impression que l'on serait trop exigeant.
2: Alors, je demande euh, un cadeau de Noël au Père Noël. J'aimerais te voir débattre elle ajoute avec Thomas Mulcair. Ce serait, ah ben, serait ben,
10: J'espère t'offrir ce cadeau et lui offrir aussi en même temps.
2: <rire> Merci. Bonne journée, Mathieu, à côté. Salut.
10: Bonne journée. bye, bye. Hey, oh, hey.
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: Anne-Marie, une auditrice fidèle, m'a écrit, elle dit que l'amie de sa sœur, elle est hongroise ou rume, roumaine, c'est pas trop, et pizza dans sa langue veut dire vagin. Donc, lorsqu'elle est arrivée au Canada et qu'elle a vu les pizzerias, elle pensait que c'était des bordels.
13: Oh, oh, Donc, oh. il faut faire. qu'il y en avait beaucoup. Comme haut. Oh. Surtout les doubles. Les pizzas pizzas. Pizza, <rire> double pizza, ouais. double vagin. Oui. Écoute,
2: c'est l'ami Vincent Dessureau. Alors, euh, rien sur les cannibales et la porno, non. mais quand non. même. Mon troisième mais... sujet préféré, Aruda.
13: Oui, parce que je, je reviens sur ton texte de ce matin qui fait référence à l'article la, bon, de, de Radio-Canada hier, qui très intéressant sur euh, tout le. Je dirais le timeline, là, la, alors chronologie. Le, la chronologie ouais, de, du docteur Arruda, des masques et de la pandémie. Et moi, c'est ce qui me chicote depuis longtemps là, par rapport au docteur Arruda. Dans ma tête, l'inaction, il y avait eu le voyage là, qui avait fait beaucoup parler, mais l'inaction sur l'équipement, c'était dans ma tête centrale. Et lors, lors de sa comparution euh, devant les euh, entre autres l'opposition, euh, il, il y a quelques jours, moi, c'était pas le dossier des restaurants qui me scandalisait. Là. Je trouvais même que ça avait volé la l'appaule à ce qui était la vraie nouvelle. C'est-à-dire que euh, de M. Arruda ne savait pas s'il avait recommandé euh, oui. Avant le mois de mars, des masques ou pas. Pas de souvenirs. Bon, ça, ça on s'entend. Dans l'urgence, si es directeur national de la santé publique, tu te souviens du moment où tu prends le téléphone puis tu dis au premier ministre Là, on a un problème, il faut ouais. aller vérifier nos stocks de masques.
2: C'est ça. Ils ont demandé quand est-ce que vous avez appelé justement les autorités pour dire il faut augmenter nos stocks de masques. Il s'en souvenait pas. Tu disais,
13: attends, mais tu t'en souviens pas. Mais au moins, juste une vérification là, de les stocks. Tu vois? Il, y a une, il y a une épidémie en Chine bien installée. Est-ce que quand tu mets ton, ton, ton gant nitrile, est-ce qu'il te passe à travers la main là, parce qu'il est trop sec puis il date des années 90? Euh, donc, ça, ça m'apparaît la base. Mais je suis allé parce que je me suis souvenu pendant la commission parlementaire. J'ai dit, hey, moi, j'en ai acheté des. Je m'étais acheté une petite boîte de masque, une petite boîte de gants en début de pandémie, euh, sachant, pour le moment où on, dis, on, on, on disait aux gens de ne pas le faire, on parlait pas de ça du tout. Mais je, je me, je me souvenais pas de la date. Je suis allé voir Richard, dans mes transactions, euh, à quelle date j'avais acheté des masques ah, et des gants. Pour voir un peu, parce que je me suis dit, bon, j'étais assez concerné à ce moment-là pour dire, ben, il y, y a une épidémie et, et en
2: Chine. Et tu ça à la chronologie du docteur Arruda.
13: Oui. Et tu sais-tu quand j'ai acheté ouais, des masques, bon, qui parlait de ça avec Mario euh, tous les soirs dans l'émission, mais pour te montrer quand même qu'on parlait beaucoup de la pandémie, j'ai acheté ça le 24 janvier. Et... donc le premier cas au Canada arrivait le 25 janvier, le lendemain on avait notre premier cas au pays et euh, j'avais commandé une petite boîte là, de, de 10 masques à ce moment-là, les prix une semaine après étaient fous là, je me souviens parce que j'ai acheté ça, ça coûtait peut-être une trentaine de dollars, la semaine suivante sur Amazon c'était rendu 100, 200 il y avait déjà une folie là, des, des équipements, donc même ça ça ce sonnait pas une cloche au docteur Arruda Toi Vincent euh, Dessureau,
2: t'étais plus allumé, t'étais plus sensibilisé que lui, écoute ils ont eu des réunions du comité de direction du ministère de la Santé où il ne parlait pas
13: du coronavirus. Et ça, dans ma tête, c'est un élément, c'est suffisant, cette période-là, puis on peut pas... Je peux, tu sais, ce qui est arrivé après dans l'urgence, par entre autres, les décisions du gouvernement, qui, tu sais, dans un, un événement qui n'est jamais survenu là, dans l'histoire, la façon de gérer ça, qu'est-ce qu'on ferme, qu'est-ce qu'on ferme pas? Tu Il sais, y a des bonnes, puis toute réponse n'est pas bonne pour plein de raisons, puis toute réponse est bonne pour d'autres raisons, mais que, le, mais dans ma tête, un directeur de santé publique surveille là, les, les, les virus qui apparaissent un peu partout dans le monde, est-ce que ça peut virer en pandémie? Et à ce moment-là, l'OMS sonnaient les cloches là, de l'alarme à grand bruit depuis des semaines pour dire ben, qu'il n'y a même pas un appel pour dire qu'est-ce qu'on a au Québec si jamais il y a une pandémie qui mais... se développe dans le monde? Ça, ça me paraît l'élément où tu ne renouvelles pas quelqu'un comme ça pour trois ans. Bien, tu dis trop... merci, tu as fait ton possible, mais t'as et... mais... pas été capable de voir les braises Parce que tu, tu seul avant l'incendie. Le...
2: Mais Exactement. Tu, tu lis le reportage de Radio-Canada, c'est dévastateur.
13: Oui, puis ça fait mal de le regarder. Ah. Moi, je veux dire, on, on s'en doutait que c'était ça qui s'était passé, mais de le voir là, de façon chronologique, ça fait mal, sachant ah. qu'on parlait juste de ça depuis, depuis janvier et qu'il n'y a pas eu d'alarme avant ça. Mais c'est bon que tu te compares, toi... Quand ben, je me suis dit, pas, je dois avoir acheté ça fin février, mais bon. j'ai été surpris de voir la date le 24 janvier. Tu dis, c'est un peu, tu vas voir ton médecin, Richard, tu la moitié du visage affaissé, il y a juste un de T2 bras qui te lève, puis ton médecin te dit, bon, bah, rien de grave, viens voir dans six mois, mais ben, évidemment, tu arrives chez vous, puis tu meurs. Puis
2: évidemment, Donc, après deux mois, quand on a allumé, puis on a acheté des masques, ben là, les prix étaient sept fois étaient, ben oui.
13: sept fois euh, et plus, plus élevés. Et c'est oui. la raison qui a mené à dire, ben, le masque, il faut pas le porter, c'est parce qu'on n'avait plus de masque. Donc, tout ça remonte au fait qu'on n'en avait pas de masque. Alors, il euh, y aura un gros débriefing à faire à faire là-dessus. Et est-ce oui. que docteur Arruda va être la bonne personne pour les prochaines années? Euh, je ne suis pas sûr. Je pense que M. Legault se pose lui-même la question. Oui, oui,
2: tout à fait. Tu veux parler des voisins de Trump.
13: Un oui. mot sur Mar-a-Lago parce que Trump finit, bon, son... Euh, qu'il le veuille ou non, le 20 janvier. Puis normalement, on le voit embarqué dans Marine One, l'hélicoptère présidentiel. Et il s'en va chez lui dans sa nouvelle maison. Le problème, c'est que cette maison doit être Mar-a-Lago, en Floride. D'ailleurs, il s'est identifié. Il a voté en Floride, sa nouvelle adresse, parce qu'il a déménagé de New York. Il habite à lago le problème c'est qu'il n'a pas le droit euh, et ses voisins viennent d'envoyer une, une lettre au service secret et à la ville de Palm Beach pour leur demander d'informer Trump qu'il ne peut pas venir habiter à Mar-a-Lago parce que Mar-a-Lago c'est un club privé, ce n'est pas une résidence, il n'a pas le droit, il le signé en 1993 d'ailleurs oh. parce que ça coûtait trop cher l'entretien et qu'il n'était pas... Probablement pas riche, comme il le disait. Là. Alors, pour plein de raisons économiques, euh, il a accepté de signer un contrat disant c'est un club privé, mon, mon affaire, et je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'habiter là. Il y a des règles, je pense c'est sept jours à la fois. Ah, oui. Alors, il n'a pas le droit d'habiter là. Et les voisins ont dit, entre autres, au service secret Informer Trump parce que ça va éviter une situation embarrassante qui serait que le président des États-Unis, euh, évidemment, parce qu'on l'appelle encore président, même s'il a terminé ses quatre ans, euh, de l'expulser de chez lui. Là. Mais ben oui, mais il va à aller cause d'avocats. Il va vous. ça, Il va se trouver d'autres endroits. c'est que Marilago, c'est son spot. C'est à être là. Alors on peut s'attendre à ce qu'il euh, y ait un paquet de poursuites. Que, sauf que là, il fait face aussi à d'autres milliardaires qui sont entre autres la famille de Moss qui a fait fortune dans l'assurance vie. Puis qui, eux, ont dit Ben, amène les là, tes recours, puis euh, Nous, on t'a signé ben, un contrat, t'es obligé de le respecter, t'as pas le droit d'habiter à Marilago.
2: Benoît, il y a un cabanon, je pense, dans sa cour. Benoît il pourrait, il pourrait être
3: Comment pensez-vous que cet homme magnifique que Donald Trump peut garder un aussi beau bronzage sans habiter
2: en Floride Voyons, soyez donc conséquents
3: avec la mais, réalité. Mais,
2: mais, mais, mais tu t'acceptes Donald dans ton cabanon. Oui. Et Milana pourrait rentrer chez vous. Bon. Oh, oh, oh,
3: Dieu. <rire> Milana <rire> pourrait rentrer mais, chez mais, vous. Merci
13: Milania. De... Pas Milana, ça fait
3: quatre ans. Milania. <rire> <dire son nom. rire> ouais. En passant, là, sur, euh, sur M. Arruda, oui. euh, allez lire le texte d'André Noël sur Ricochet. Parce que, tu sais, un moment donné, André Noël dit, M. Arruda n'en est pas à tes dernières sornettes. C'est pas Thomas ça pour la première fois. C'est André Noël sur Ricochet. Il t'a fait une job, pas une job de bras, un une job de vérification de, du grand travail
13: du docteur Arruda. Allez voir ça.
2: Et avant, tu veux me parler de Tinder?
13: Oui, un petit mot sur Tinder parce bon. qu'une euh, euh, compagnie de souliers a fait un test, Richard, sur Tinder en mettant euh, des photos d'hommes et de femmes avec différents sports. Pour ça, tu dis, moi, je suis amateur de vélo, de course à pied, pour voir quel sport amenait le plus de swipe à droite, c'est-à-dire donc euh, toi, tu swipes des femmes à droite, puis si eux te swipe à droite, ça fait un match et tu peux leur parler. Ok, okay? à gauche c'est les poubelles. À gauche c'est les poubelles. Là. À gauche c'est le mot disque
2: et je veux rien savoir de toi. Euh, et...
13: Comment en fait, se que tu sais ça, toi En fait, pour vrai, j'ai jamais. Je suis en couple depuis avant que Tinder existe, donc j'ai jamais utilisé Tinder, mais je sais que c'est le fameux swipe à droite qui fait qui fait ça. Et d'ailleurs, la première constatation. tu t'as jamais swipeé à droite. Jamais swipe, hein? okay, Non, j'ai aidé le des amis par contre. À, tu sais, à elle, loin, moi, non, moi, mais...
2: moi, je wipe à droite, mais je swipe. Oh, pas non, non, non. non, Richard, non,
13: non. non. Je wipe oh, à droite,
2: Richard. <rire> oui.
13: Et okay, si oui. je vous demande, je veux être là, quel, quel sport J'en ai six pour vous. Là, quel de ces sports attire <rire> le plus de femmes, ok, sur Tinder Est-ce que c'est la randonnée pédestre, la course à pied, l'escalade, le vélo, le yoga ou le euh, la levée des poids, l'altérophilie
2: L'escalade, c'est sûr et certain que ça soit à ta droite. L'escalade, c'est
13: quatrième. Seulement 11 matchs sur 200. C'est deuxième. La... 21 matchs sur 200. La randonnée pédestre. C'est le dernier. Okay, Deux ben sur la oui. De randonnée pédestre, ça marche pas, pas en tout. C'est le yoga. Ah oui. Qui marche le mieux. Alors, les hommes yogis... Là... Le salut au soleil, là. Il y a des fois, le soleil veut pas le voir, hein? C'est C'est parce sympa.
2: que... peut-être peu parce surprenant. que dans... Pour certaines positions, tu as besoin ah, d'un arbre ah, souple. Merci, ouais, Richard. Et
3: élastique, peut-être. Et des spandex. Et... Oui. Moi, c'est oui. le petit pantalon moulant. Je pourrais pas porter ça, moi, dans un... D'abord, je peux pas me pencher. Je suis vissé aux hanches. Mais un cours de yoga, c'est... Il y a du yoga tenue. nu. Tu peux faire du yoga nu. Ah, imagine. Le yoga chaud. Yoga chaud. Mm, et faire... chez les femmes... Mais après comme 30 minutes de yoga nu, l'odeur de la pièce doit changer. C'est...
13: C'est maximum 15 pour ça le yoga, minutes. Ah, oui. <rire>
2: ça dépend de ton âge.
3: Ah, bon. ah. ah non. Non, non non non. Il y a des gens âgés qui sentent
2: bon, puis il y a des personnes jeunes qui puent. Non, il y a des gens non, les gens âgés ça sent pas bon.
3: Il y en a qui peuvent sentir bon <rire> si c'est bien entretenu, mais des jeunes qui puent, et, il y en
13: a. Et il faut dire pour les femmes Richard un mot là. te dire chez les femmes ça marche pas de faire du yoga, c'est aussi le, 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 une des dernières positions. C'est quoi Ce qui marche le vélo Vélo, la course à pied, puis l'escalade. Ça, le les vélo femmes, hein euh, ça marche. Pour, là, pour les femmes, les gros. gars aiment les femmes qui font du vélo. Ben oui. 116 matchs sur 200, Ex ça marche, là, plus Richard. que 50% du vas temps. Vas-y, explique-nous ça, Richard. Pourquoi? Alors, moi, j'aurais tendance à dire les gars aiment
2: les femmes qui font du yoga.
13: Hey, c'est c'est... Tu vois, je suis bon. toujours là pour te surprendre.
2: Ben oui, <rire> tu me surprends tout le temps, maudit. Merci beaucoup. l'ami Vincent Desureau Là, tu peux mettre ta petite musique de, de yoga. Mm -hmm. C'est... Euh... C'est l'homme le plus zen au monde que nous, euh, avec qui nous nous entretenons. Ben. Euh, J'ai pratiqué, moi, là.
3: J'ai pratiqué avec Nicolas euh, Bordelot. Nicole Bordelot tu te souviens? On m'a fait ça au Francière. Ben oui. J'étais allé suivre un cours de yoga. de la misère. Oui. À, 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 elle peut pas me pencher. Trop
13: vieux, trop gros. J'ai fait du yoga lapin. <rire> C'était du yoga, il y a des lapins partout. Puis ils te promènent. du yoga ça. avec des lapins. Oui, ils te montent sur le dos. Il y en a avec des chèvres. Oui,
3: il y a ça aussi. Il y en y a avec des voir. chèvres. Et ça a l'air que ça se prolonge. En tout cas. Ça se prolonge. Ça se <rire> <re>
13: <rire> le problème, c'est qu'il y a des cacas. Ça, ça fait caca partout. Donc, tu fais une position yoga de des euh, C'est écrit quelque part que c'est bon de faire du yoga avec des ça, lapins. Je sais pas, Richard. Je sais pas. Mais il faut que tu fasses attention parce qu'il y en a qui peuvent se retourner et là, oups, caca de lapin. Ouais. Ça, ça t'enlève euh, la zénitude. C'est Chèrement acquise.
2: Lui, il est capable de se pencher, mais ça fait.
13: <rire> quand quand <il> me
2: relève. <rire> c'est se relever qui est dur. Se pencher c'est pas pire. Mais...
3: Bref, euh, tantôt on aura Patricia Tulane. Oui. De, euh, on devine. Est-ce que est ce qu'on devine sur quel sujet? Je pense. Vous avez trois chances. Je pense. Vincent. Oui. Gilbert Rozon. Ah il l'a du premier oui. coup. Euh, Joanne Liu, docteur. Oh. Euh, 11 h oh. Sur Joan la vaccination. Est-ce qu'on
2: qui... s'y prend comme du monde? Joanne Liu. Oui qui aurait dû être notre directrice de la santé publique. C'est un scandale qu'on qu a, a dit non. C'est à gérer. C'est ça qu'ils ont, qu ont
3: dit, difficile à gérer. Le nombre de gens difficiles à gérer par des cabochons qui sont pas à faire gérer les gens, ça, c'est un autre problème. Hein? Toi, Moi, es difficile à gérer, tu t'as le job ici. T'as un job. T'es hein? ben, es difficile à gérer. À gérer. Va voir les boss. C'est une réputation, à un moment donné, que... Deux trois mouches amères d'entretien et là tout à coup ça devient vrai c'est de même les rumeurs et la bullshit c'est comme ça que ça se crée le docteur Joanne Liu, on dit qu'il est difficile à gérer où en est la preuve? Ah. qui a dit ça? dans quel contexte? Là, ben, en tout cas bref on du parle à 11 heures et à midi ministre Roberge ministre de l'éducation il y a quelques sujets à aborder et vous savez qu'aujourd'hui c'est la dernière journée ton mot préféré Richard en présentiel ah. à l'école, ça se finit aujourd'hui l'école. Oui. Après, ça va être euh, à l'écran, puis à la télé, puis à la télé Québec.
2: Ça a l'air être une bonne émission. Ben, je te dirais
3: comme d'habitude. C'est bon. La moyenne au bâton est pas pire. Et d'ailleurs, un petit peu... Le sang. On se met dans l'atmosphère quand même. On a de Noël. Puis là, c'est comme si on, on, fait, on fait pas jouer de musique de Noël. Je trouve qu'on est out là, cette année. Il y a pas de Noël. Il y a pas rien.
2: Ça met de la joie dans ton cœur, la musique de Noël? Beaucoup. Toi, Vincent, non. Que ça met de la ça joie le 24, dans le 24,
13: mais avant ça, ça me... La ça seule toune de Noël t as, t as que j'aime... Il n'y a pas un cœur, c'est une brique. Non, mais la... c'est comme si je commençais à écouter Paul Piché, là, ah. mettons, au mois de mars, sans arrêt, avant, les... hein? avant la Saint-Jean. Je serais tanné <rire> rendu à Saint-Jean.
3: Non, mais là, c'est Noël. Il de y, y a plein de
2: choix. Il y a, y a plein de versions. La seule ah. toune de Noël que j'aime, c'est Félix Navidad, parce que j'écoute ça dans le sucre. J'écoute ça dans le sud. En te mettant de la crème solaire qui sent la noix de coco. Alors, merci à Hugo Veilleux, à la recherche de Boutet, Luc Fortin et Achille Moinet à la console et à la réalisation. As-tu
3: envoyé notre chanson à Télé-Québec pour Passe-Partout?
2: Ah! Et c'est pas Jerry Slavounas, c'est pas ça, <rire> c'est hein? une autre tonne, ah, ça, ouais, Jerry Slavounas, c'est une autre, autre chose. C'est Félix Navoudat. Non, c'est quoi la chanson de Tric-Évêque yeah. déjà? Bon, T'as vu «Passe-partout » sur des po. chansons?
3: Oui. « Po, 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 je suis positif, j'aime la pandémie, j'aime <rire> la vie. » C'est
2: bon, c'est excellent. C'est oui. que tu pas, passe partout. J'ai écrit
3: deux livres pour enfants, moi là là, je sais ce que je fais. Personne,
2: Personne ne m'appelle no Personne respect. ne m'appelle No respect Alors on t'écoute et on se reparle demain 8h, bonne journée
0: Cube Radio